0: Schön, dass ihr auch dieses Mal dabei seid beim Rick Morty-Podcast von Radiocast. Riot. so einen Schwachsinn zu hören, liegt leider weit außerhalb meiner Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast, heute zu Folge 6. Ich bin der Björn, ich werfe Bälle weit, bei mir ist der Jens. I love Morty. Und der Paco.
2: Hier spricht Paco, lasst euch nicht vom Namen täuschen, ich bin Mitglied dieses Podcasts. Richtig. <lacht> ja. ich bin schon auf der schwarzen Liste, also mein Name ist schon auf der schwarzen Liste, ich habe die schwarze Liste gesehen. Ähm. Um. Kommt drauf an, was ihr damit macht.
1: Gut, man merkt, wir alle haben die Folge gesehen. Es äh, geht um Folge Nummer 6 der ersten Staffel mit dem Namen Rick Potion Number 9. Heißt sie auf Deutsch genauso? Ja, ne? Ja, oder? genau. Ist
0: der gleiche Titel. Also Rick Potion oder ja Nummer 9. Genau. Was, äh, ich glaube, glaub eine... <lacht> Verzeihung. Ich muss ja gerade auf meinen Zettel gucken. Was eine Parodie auf den Film Love Potion... Number Nine ist, aber die kenne ich jetzt gerade nicht.
1: Ja, vom Titel her kann man ja ahnen, da geht es um irgendeinen einen Liebestrank oder so. Ja, was, ne? ja. Jeder geneigte
2: Pokémon-Go-Spieler weiß, es geht um einen Trank.
1: <lacht> ja gut, also dann verstehe ich doch schon mal den Zusammenhang zur Folge. <lacht> <lacht> Alles klar, ja, dann legen wir los. Auf jeden Fall. Ja. Erste, erste Szene läuft in der Schule ab von Morty. Erste Durchsage vom Rektor, dass er trotz seines Namens das Sagen hat. Man soll sich nicht irritieren lassen. Und außerdem informiert er über einen Ball, der demnächst stattfindet. Ein, äh, ja, ein Grippeaufklärungsball. Also, da kommen anscheinend die äh, Jugendlichen hin, um sich über Grippe aufklären zu lassen. Habe ich auch noch nie von gehört. Sieht aber am Ende so aus wie ein Abschlussball, finde ich. Ja, dieses Typische, ne? Ja. Wie man es kennt. Eigentlich perfekter Ort, um Grippeviren zu verteilen. Ja. Also man soll aber auch nicht dahin gehen, wenn man Grippe hat.
2: Genau, man bringt ja auch keine toten Babys mit zum pascha fest
1: äh, Richtig. Und während diese <lacht> Durchsage kommt, steht Morty an seinem Spind. Äh, man sieht an der Innentür hängt ein, ein Bild von Jessica. Er macht die Spintür zu und dahinter steht dann auch Jessica an ihrem Spind. Und ähm, ja, es, Morty überlegt, ob er sie, fra ob er sie fragen soll, mit zum Ball zu kommen. Er geht hin, nimmt sich ein Herz und versucht, sie anzusprechen. Und äh, noch bevor er irgendwie großartig was sagen kann, kommt schon der der nächste Bully dazwischen. Und ist offensichtlich auch der Freund von Jessica. Und meine, was willst du hier von meiner Freundin? Und, naja lässt Morty dann so ein bisschen abdampfen, beziehungsweise er dampft ab mit ja. Jessica.
2: Aber bevor Brad kommt, nießt Jessica noch. Muss was heißen, äh, muss nichts heißen, kann aber was heißen. Ah, richtig, ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Ein kleiner ja, das ist
0: die, ist die erste Andeutung, dass sie halt ähm, erkrankt ist, ne?
2: Ja, die, die Viren, die Viren. Sie sollte ja. nicht zum Grippeteitball
1: gehen. Das also, war ja nur Niesen, muss ja nicht gleich Anzeichen von der Grippe sein. Na, okay, okay. <lacht> ja, gut. Und äh, ja, im Wettge Weggehen merkt man noch, äh, warum der Typ, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie er heißt, ich habe seinen Namen gar nicht gemerkt. Brad. Brad. Brad, ah ja, gut. Äh, warum Brad so gut bei Jessica ankommt, er kann nämlich Bälle weit werfen.
0: Ja, vor allem, wie er das sagt, ne? Also, ja. das ist schon ziemlich seltsam und stellt ihn in eine gewisse Ecke. Genau, ja.
2: Wenn du gute Worte willst, dann date einen Sprachtypen. Ja. Zack.
0: Ja, und er dampft dann halt mit Jessica dann ab und, ja, Motti steht dann wieder Mutter sehr allein im Flur vor diesen Spinden und, ja. Wurde verlassen, ein,
1: ein erneutes Mal. Ein Rad holt er sich dann, ähm bei seinem Vater in der nächsten Szene. Genau der richtige äh, Ansprechpartner. Genau der so richtige, ja, habe ich mir in dem Moment <lacht> auch gedacht. Weil ich finde, Morty verhält sich auch so ein bisschen wie ein Jerry, nur ein Jung. Oder so, wie sich äh, Jerry verhalten hat, als er ähm, Bess kennengelernt hat oder in sie verknallt war. Und äh, ja, hat mich halt so ein bisschen gestört, dass er dann ausgerechnet zu dem geht und er fängt ja da dann halt auch direkt an zu erzählen von seiner Mom, äh, wie er sie kennengelernt hat und Gerade als er sagen wollte, als ich sie das erste Mal sah, und das ist unser erster Auftritt von Rick in der Folge, und der legt halt direkt los mit seinen typisch geilen Sprüchen, beendet, glaube ich, sogar noch seinen Satz, so von wegen, ja, wenn, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, ja, ich muss sie schwängern. Da muss ich mich schwängern, <lacht> ja. Ja, damit du mich heiraten muss. Ja.
2: Ich finde aber auch die, die Art und Weise, wie der Jerry dem äh, Morty ähm, Mut machen möchte, äh, echt befremdlich. So nach dem Motto, ja, mach dir keine Sorgen, du bist ein guter Junge. Äh, Im Moment mag Brad angesagt sein, du bekommst die Mädchen, wenn er fett geworden ist. Das ist, das ist so Motivation. <lacht> ich weiß auch nicht. Eher so perspektivisch, ne? Ja, ja.
1: So, so läuft es halt. Ja. Aber als Rick dann reinkommt da. Wirkt es auf mich, wirkt er genauso wie in der allerersten Folge, in der allerersten Szene, so, wo er irgendwie auch gesagt hat, Gott existiert nicht und Schule ist scheiße. So betet er dem Morty halt jetzt vor, dass Liebe einen nur von den wichtigen Dingen im Leben abhält und er nur die Wissenschaft lieben soll. Und so wie er das sagt und reinkommt und, und wie er so den, so, ich weiß nicht, sich nebenbei noch einen Orangensaft eingießt. Ja, völlig easy. Das, ja, und dann auch mit dieser coolen Körperhaltung dann einfach rausgeht. so ja. Das Witzige an der Szene
0: ist, ähm, er geht ja zum Kühlschrank, also der Rick, der packt sich erstmal Eis ins Glas und äh, als er dann zu den beiden rüber geht und sich den Saft einschüttet, ist gar kein Eis mehr im Glas drin.
2: Oha!
1: <lacht> Schnell geschmolzen war. Ist wahrscheinlich ein sehr heißer. Ja, wahrscheinlich. Ich war die ganze Zeit nur abgelenkt von dem äh, Sandwich, das sich der äh, Jerry da geschmiert hat. Das sieht äh, ziemlich gut aus, ne? Ja, ich weiß nicht, also so irgendwie voll protzig für ihn auch wieder, so, keine Ahnung, er lässt sich so richtig gut gehen und so, er hat es einfach nicht verdient. <lacht> also, ja. Er sollte so trockene K äh, Kekse knabbern, so, weißt du, wie der Morty. Ja. <lacht> ja, aber wenigstens,
0: das hat er drauf, ne, das
1: müssen wir dann jetzt. Ja, kann er halt so, so diesen, diesen klugen Ratschlag dann noch untermalen, indem er sich kompetent ein Sandwich schmiert.
2: Genau. Und hier auch wieder äh, endlich mal wieder seit langem äh, Ricks Rhetorik, nachdem er nämlich dem Jerry sagt, deine Ehe steht vor dem Abgrund. Und ähm, dann der Jerry daraufhin sagt, meine Ehe läuft prächtig, danke der Nachfrage. Kommt Rick mit, Jerry, es ist dein Haus, du bist der Chef. Aber selbst ein Blinder ja. sieht, dass Beth auf gepackten Koffern sitzt, ja.
1: <lacht> also Richtig, genau, ja
2: Diesen Spruch
0: hat Rick ja schon mal gebracht ne? In der allerersten Folge ja. äh, Um äh, dann Jerry wieder so ein bisschen Das Heft in die Hand zu geben ne? Äh, um nicht, ihn nicht ganz zu entmutigen Beziehungsweise natürlich ein bisschen einzulullen Aber man merkt äh, Jerry schon an, dass Bei ihm so ein bisschen äh, langsam Ja, ich sag mal, ein paar Synapsen mit, Sich miteinander verbinden Und er ein bisschen was checkt Ja, genau
2: ja, und äh, Rick sieht das auch sehr rational, was Liebe an und für sich ist. Einfach nur äh, ja, die chemische Reaktion der tierischen Fortpflanzung und versucht da einfach dem Morty jegliche ja, Romantik rauszunehmen und äh, sagt, alles, was du machst, wird sowieso scheitern in der Hinsicht. Also lass es doch direkt. Äh, durchbrich den Kreislauf und äh, widme dich der Wissenschaft. Genau,
0: das einzig so. wichtige Thema.
2: Das ist unfassbar, ja.
0: Ja. Ja, die lösen sich dann alle ein bisschen auf und, äh, haben dann wichtige Dinge zu tun und Jerry sagt dann, ja, ich geh mal gucken, was deine Mutter macht. Also, es Er hat den Wink mit dem Zaunfall wohl kapiert, so. Ja, ja, ja. So langsam scheint er es ein bisschen zu checken.
1: Naja, äh, ihm wurde gesagt, dass seine Frau aufgepackten Koffern sitzt, so. <lacht> Das ist von seinem Schwiegervater. Ja, aber meine. wir reden immer noch über Jerry, ne? Also,
0: ja. <lacht> das muss nicht so eindeutig sein, dass er das dann schon direkt versteht. Ja, und ja. es gab schon oft Anzeichen dafür und äh, so direkt hat das glaube ich jetzt noch nicht gesagt bekommen. Ja.
1: Also was was er dem äh, was Morty gesagt bekommen hat, hat er auf jeden Fall nicht verstanden, weil er lässt nicht locker. Rick arbeitet in seiner Garage an einem Defu brillierer oder sowas. Ja. Keiner weiß, was was es ist und wir werden leider auch nie erfahren, was es ist, denn Morty kommt rein und er soll Rick einen äh, Schraubendreher reichen. Das macht er aber nicht, er fragt ihn, also Morty fragt Rick, ob er ihm nicht irgendwas brauen kann, was diese chemische Reaktion hervorruft, die ja letztendlich Liebe nur ist und äh, er hätte ihm ja schon so oft geholfen und jetzt wäre es auch mal Zeit, dass er ihm hilft und äh, naja, er, er betet dem Rick so lange vor, bis er klein beigibt und ihm so ein, so ein Fläschchen aus einer, aus einer Schachtel gibt und er sagt, das ist R Rennmäuse, Oxytocin. Hormone. Wühlmäuse, ne? Wühlmäuse. Oder oder Wühlmäuse, genau. Yeah. Also, äh, also so kleine ähm, Nagetiere, die sich für ein Leben lang binden, wenn sie einmal äh, sich verliebt haben. Und da hat er irgendwie die Hormone oder so ein Extrakt raus extrahiert und dann abgefüllt und er meinte, wenn du die damit einschmierst und oder nee, ich brauche noch genau. Ja, was ja, ja. vergesse. Bevor er <lacht> nämlich erst er muss das erst irgendwie auf Morty kalibrieren oder so und dafür braucht er seine DNA. Ja, Morty denkt, alles klar, ich weiß Bescheid, mach die Hose auf. Ja. Und Rick sitzt einfach nur gelangweilt da, so nach dem Motto, als ob der, als ob jeder direkt die Hose aufmacht. Meinst du, ich brauche ein Haar. Wir sind ja nicht, bei, sind Game nicht bei Game of Thrones. Genau. Ja,
0: genau. Das ist ganz wichtige Aussage. Game of Thrones, ne, wo wirklich in, ja, wurde ja damals kritisiert, auch in unnötigen Szenen in, in Nacktheit darzustellen und äh, da geht er ganz klar drauf ein. Also, äh, auch relativ ungewohnt, ne? Also ich glaube, Morty hat nicht das erste Mal die Hose runterziehen müssen. und <lacht> Wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, aber er geht da explizit auf dieses Beispiel ein. Und ähm, ja, was ich noch so paradox finde, ist, der sagt, er hat dieses Extrakt, das und das ist ein ganzes, äh, äh, ganzes Reagenzglas voll mit dieser, mit dieser Flüssigkeit. Der sagte, das äh, stößt das Hirn von Wühlmäusen aus, wenn sie glücklich sind. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wie viele Mäuse das gewesen sein müssen, um dieses Reagenzglas zu füllen. Und was das für ein Aufwand eigentlich sein muss, diese Menge dann zu kriegen. Das fand ich ein bisschen paradox.
1: Ja, ist schon ein bisschen komisch, dass ausgerechnet er dann sowas äh, in der Schublade hat, so nach dem Motto. ne? Jemand, der von, von Liebe nix hält, hat dann mhm. ein, ein äh, Love Potion.
2: Einfach ja. so ein bisschen Oxytocin im bereit. Regal.
1: Ja, der vermischt es dann mit dem Haar
0: und äh, füllt das in ein Fläschchen ab und äh, reicht es Morty und sagt er, sagt ihm äh, jeden der den er damit einreibt äh, verliebt sich bis äh, bis zum Lebensende in ihn und ähm, ja damit hat Morty seinen Willen dann quasi erhalten und äh, ist überglücklich er rennt raus <lacht> Rick sagt auch noch so äh, außer sie hat äh, die Grippe
1: Richtig, dann scheint es noch einen Nebeneffekt zu geben. Weiterer Nebeneffekt, den er nicht erwähnt, die Pupillen erweitern sich.
2: Ja, offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, ja in, der, in der nächsten Szene sitzt der Jerry deprimiert auf dem Bett und Beth schaut so richtig desinteressiert auf dem Computerbildschirm. Ist auch schon eine Aussage, finde ich. Äh, weiß ich nicht, habt ihr den Computer in eurem Schlafzimmer? Nein. Nee. Also ich Handy mein, reicht. Die, die haben da wirklich einen Schreibtisch in ihrem Schlafzimmer mit dem Computer dran. Fand ich auch irgendwie schon befremdlich. Ja. ja auf jeden Fall. Ja, vielleicht äh, hat man
0: das in den USA, so, wer weiß. Ja, ja die, sie haben ja Sie haben ja ein großes Haus
1: äh, mit Garage. Sie, sie das muss es vielleicht macht. als Arbeitszimmer so ein bisschen benutzen. Die muss vielleicht äh, Pferdeoperationsberichte schreiben. Direkt <lacht> <lacht> vom und, äh, Stall ja, aus macht, oder was? <lacht> nee, und die darf das zu Hause machen und dafür braucht die einen Computer. Und im ähm, Wohnzimmer ist halt kein Platz, dann macht die es im Schlafzimmer. Sie selber.
2: arbeitet am liebsten im Schlafzimmer. Ja, so. da ist ihre
1: Ruhe. Ja, okay. Da passiert ja sowieso nichts. <lacht> <Das>. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ja ich, gut. Aber nehmen wir das mal so als gegeben hin. Der Computer steht in meinem Schlafzimmer und die beiden haben halt eine recht wichtige Diskussion. Beziehungsweise Jerry eine sehr wichtige Frage. Er fragt <lacht> nämlich Beth, ob sie ihn überhaupt noch liebt. Und sie stellt dann die Gegenfrage, was das denn für eine Frage sei. Und er meinte eine klassische Ja-Nein-Frage. Und dann kommt <lacht> genau. sie mit einem ziemlich guten Beispiel. So sie fragt geil. ihn, ob er das gerne hätte, dass Obdachlose ein Heim haben. Er beantwortet die Frage mit Ja. Und sie stellt die zweite Frage, bist du denn bereit, dieses, dieses Heim für, für sie zu bauen? Und er sagt Nein. Und da meinte sie dann ja, dann ist sein Jahr eigentlich wirkungslos. Also ähm, sie geht dann in die Richtung und sagt, dass die Liebe zwischen den beiden mittlerweile sehr viel Arbeit ist. Äh, das haben wir ja in den letzten Folgen auch schon festgestellt, dass äh, ja. ja die Liebe nicht mehr so da ist, wie sie es vielleicht am Anfang hatten. Und ähm, ja, dass es das alles ein bisschen komplizierter ist.
1: Ich finde das super ausgedrückt äh, von, von Bess in der Situation vor allem weil ich mich die ersten paar Male gucken wirklich wie Jerry gefühlt habe ne die sagt das so und ich habe das nicht gecheckt so wie Jerry <lacht> so wirklich so ne ich stand dann da und war das jetzt war das gut oder war das schlecht <lacht> ich glaube die die <lacht> äh, die inhaltliche äh, Message da drin war nicht so gut so und dann muss ich das erst noch mal immer wieder im Kopf durchgehen so was die jetzt da eigentlich letztendlich gesagt hat so <lacht> und als es dann Klick gemacht hat fand ich echt cool genau
2: Jerry weiß bis zum Schluss nicht ob er jetzt das ob, ob er für das Heim steht oder für den Obdachlosen. Aber äh, ja, lieben ist halt harte Arbeit, genauso wie Obdachlosenheime bauen. Das ist erst <lacht> erstmal so die Nachricht. Ist schon, ist schon ziemlich krass, ne? Und ja, sie
1: sagt quasi, dass sie die Einzige ist, die bereit ist, so viel Arbeit äh, in Kauf zu nehmen, um ihn zu lieben. So. <lacht> ja, und im Gegenzug erkennen wir, dass er ja im Grunde
0: gar keine Arbeit leistet in dieser Beziehung.
1: Er kann sich wenigstens selber Sandwiches schmieren. Das muss sie wenigstens nicht auch machen, obwohl er sehr pflegebedürftig
2: zurzeit ist. Und äh, dann, wie es dann, wie dieses Gespräch dann beinahe endet, ist schon, also finde ich auch schon richtig klasse. Äh, da fragt Beth nämlich wirklich, als äh, wäre diese Unterhaltung mühsam für mich. Der sagt Jerry irgendwie schon. Und dann sagt Beth, dann liebe ich dich offensichtlich auch irgendwie. Also frag nicht danach, dann liebe ich dich vielleicht mehr. Das ist, das ist echt, also, ja, frag nicht, dann liebe ich dich vielleicht ein bisschen ja, mehr. Das echt. ist wie, wie so ein Kind.
1: Was? Dem du verpackst, sagst, geh mir jetzt nicht auf die Nerven, dann habe ich bessere Laune, so nach dem Motto. Ja. ja, Devin ruft an. Es gibt einen Notfall in der Tierklinik, Sie so muss ich ganz schnell weg. Von Devin haben wir da jetzt zum ersten Mal gehört. Nein, nee, der ist vorher nicht aufgetaucht.
0: Äh, Der ist, glaube ich, schon mal aufgetaucht.
1: Der hat, glaube ich, mal durch die Tür geguckt, oder? Ja. ja. Ach nee, der hat immer gesagt, wir verlieren ihn. Der Als sie die, das mhm. Pferd operiert hat, oder? Ja, ja der, und der, dann war, war genau. die Szene, wo Jerry neben der Tür gestanden hat
0: und Devin steht in der Tür und sagt irgendwas und Jerry knallt nur die Tür zu. Ja. Genau. Ach ja,
1: richtig, solltest du mich mit dir betrügen. Ganz genau.
2: Ja, genau. Und äh, am Ende der Szene wird ja so auf Jerry reingezoomt und der denkt, denkt dann ja nur so, Devin, Devin. Devin. So, ne, und da ist, sind mir zwei Sachen durch den Kopf gegangen. Einmal, ich verteile mein Hirn auf euren nackten Körper. Und Devin ist so ein dummer Name. Devin. Ich habe ja, nur
1: gefragt, was er da in dem Moment, was ihm das bringt, diesen Namen immer wieder zu denken. Weil er denkt ja offensichtlich nichts anderes dabei. So. Devin, dieser Penner, oder Devin, der wird mir die Frau ausspannen, sondern ja. der, der holt den Namen so, erst als hätte er den Namen schon oft gehört und dann überle so als ob er überlegt, habe ich den Namen überhaupt schon mal gehört? Also so ein fragendes Gesicht zum Schluss. So. Ich, ich fand das eher verwirrend. Ja, ich habe das aber eher so
0: interpretiert, als wenn mit jedem Mal, wenn er den Namen sagt, so sein Hass innerlich ein bisschen weiter steigt. Also so dieses, ähm, dass er aggressiver wird. Ach also, also hm.
1: einfach äh, Eifersucht, die in ihm ja, sich genau, rein. die dann
0: aufkeimt. Weil es, es passt ja jetzt alles so ein bisschen zusammen. ne Er hat gerade erzählt bekommen, dass seine Ehe quasi in die Brüche geht, seine Frau auf gepackten Koffern sitzt. Dann redet sie zwar von der Arbeit, äh, erwähnt aber den Namen von ihrem Kollegen und diesem Devin. und äh, Devin. Ja. Also Jerry kommt mittlerweile relativ klug hier rüber. Ich, ich glaube, er kann eins und eins zus zusammenrechnen. Drei. <lacht> Fast. <lacht> Fast. <lacht>
1: Na ja, gut, dann verlassen wir die Szene und gehen zum Grippeball, Grippewarnball oder was auch immer. Äh, das ist. Irgendwie
2: ein grippe -Tideball. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich spreche es einfach schnell aus, damit keiner merkt, dass ich gar nicht weiß, <lacht> wie das heißt. grippe -Tideball.
1: Da wird auch über den Rap sogar äh, über den über die äh, Grippe sogar gerappt äh, <lacht> auf der Bühne. Morty macht sich schnurstracks auf Richtung Jessica spritzt sich sein äh, Love Potion auf die Hand, tut so, als würde er stolpern, berührt Jessica mit der Hand am Arm. Erste Reaktion ist, sie fragt äh, genervt, was das soll und dann plötzlich erweiterte Pupillen und äh, sie möchte für immer bei Morty bleiben. Ja, sie ist direkt hat auf dem Trip. Ja, hat sich total verliebt und äh, ja, die äh, die Wirkung hat auf jeden Fall eingesetzt, also ja, direkt. Ja. Also sie will sich sie will sich bei ihm
0: quasi noch äh, ja, aufregen und beschweren, was es denn sein soll, dass er sie anspricht und anrempelt. Aber äh, die Wirkung tritt, tritt direkt ein und sie verknallt sich unsterblich in ist das, was aber, er haben wollte.
2: Ja, ist aber schon problematisch, weil eigentlich geht Jessica ja mit Brad, der dann auch äh, direkt aufkreuzt und äh, wieder äh, so ein bisschen Druck auf Morty ausübt und äh, fragt, ob... Äh, Morty dieses Würstchen Jessica belästigt und Jessica geht richtig auf Brad los und niest ihn so richtig in die Fresse. Schön in den yeah. Hals. Genau, direkt rein. So wie man es liebt. Und auf einmal merkt man, äh, geschlechtsunabhängig weiten sich auch bei Brad die Pupillen und er findet Morty <lacht> gut. Ja, der,
0: grabbt, der umarmt Morty krabbelnd an den Hintern und sagt, ich will mit meinem Mann alleine sein, als er sich mit äh, mit Jessica zofft. Ja und Rektor Wagner und äh, der Mathelehrer kommen hereingestürmt, um Brad so ein bisschen äh, ja von denen zu trennen und dann auch rauszubringen, weil er für für Aufruhr sorgt. Und, äh, und
1: er muss seinen Wurfarm schon, ganz wichtig. Ja,
0: genau, er wirft Bälle
1: weit. <lacht> Und das ist der Effekt, ähm, der halt eintritt, wenn man Grippe hat, wo vor Rick dem Morty nicht mehr warnen konnte. Da war er schon zur Tür raus. Ja. Aber das die tritt dann Epidemie wohl ein, beginnt, ja. ja, dass sich diese, diese Verliebtheit, wie die Grippe verbreitet. Ja,
2: beim rausgetragen werden niest der Brad auch noch ein paar Mal und die Rotze landet dann im Punsch und in der Lüftung wird überall verteilt. Man könnte fast sagen, es geht viral. Ja,
0: so ungefähr.
1: Ja, ist schön eklig, also Leute, die irgendwie so eine Krankheitsphobie haben oder so. Das hat keine schöne Vorstellung.
0: Also das hat mich so an dieses klassische, äh, also an den Film Outbreak erinnert, den es damals, ich glaube, in den 90ern gab, wo sich da auch so ein Virus verbreitet. Mhm. Und ähm, der, beim Raustragen hustet er ja dann nochmal da in diesen äh, in diesen Punsch. Und äh, eine Wolke geht dann in die Klimaanlage. Also du merkst
1: jetzt schon, also... Die, ja, aber es äh, ist ja alles noch in Grenzen. Ich meine, es ist ja bisher nur normaler Grippevirus. Von daher kann es sich ja noch nicht so krass verbreiten. <lacht> ja, aber
0: wir wissen ja, dass beide infiziert sind mit
1: diesem ich liebe Morty
0: potion Und du kannst ja jetzt eigentlich erahnen, was kommen muss.
1: Ja. Also von daher. Aber das sehen wir ja dann gleich. Erst ist ähm, Jerry noch auf der Couch mit Summer, die wir heute zum ersten Mal sehen. Spielt natürlich wieder mit dem Handy auf dem auf dem Sofa und äh, Jerry fragt halt, ob ob er sich Sorgen machen sollte im Prinzip wegen diesem Devin und äh, da kommt schon wieder, so wie in der Szene eben in der ersten, wo er aufgetaucht ist, kommt Rick rein und lässt schon wieder einen Spruch nach dem anderen ab, also ich finde das großartig in der Folge, wie der wieder auftaucht und immer ja. Sachen erklärt, kurz und schmerzlos, auf seine trockene Art und Weise und dann quasi wieder verschwindet. Ja. <lacht> die ganze Zeit.
0: Ja, die Summer äh, versucht das Ganze noch zu relativieren. Sie sagt, äh, die Mutter ist halt in der Tierklinik und wühlt mit dem Typen halt in Gedärmen rum. Und äh, Rick äh, kommt dann schließlich an und sagt, ja, vielleicht wühlt er schon in, in, in Beth äh, Gedärmen rum. Was äh, Summer ein bisschen <lacht> ja. anekelt, aber das ist so super cooler Spruch, den er da bringt, Und um das Ganze einfach mal wieder so richtig
2: schön runterzuziehen. Ja, yep. immer ein passender so Spruch auf den Lippen. Ja. Und äh, Summer spielt dann die Karte aus, äh, ja, das ist doch meine Mutter, hör auf. Und äh, ja, Rick sagt dann, das ist meine Tochter Summer, ähm, ich habe dich übertrumpft. <lacht> Na, das ist, äh, erinnert mich so ein bisschen an Quartett, was die da gerade spielen, ja? Tochter, <lacht> Tochter sticht äh, Mutter. Ja. Klingt auch irgendwie falsch, oder? Naja.
0: Ja, und äh, Jerry wird halt immer nervöser und äh, steht dann auch auf und äh, sagt, dass er ähm, mal was erledigen muss und vielleicht auch seiner Frau mal eben Beistand leisten muss. Ähm, geht raus, Rick setzt sich auf das Sofa, während äh, Summer noch mit ihm spricht. Und äh, Rick sagt, ja, deine Meinung zählt für mich leider sehr wenig. Ja,
1: geiler T-Shirt-Spruch.
0: <lacht> ja, das Zeit habe ich auch schon gesehen
1: aber ist echt cool nur komischerweise direkt nachdem er das sagt fragt er sie warum sie nicht bei äh, bei diesem Grippeball ist meint ja sie hat keinen Bock sich mit der Grippe anzustecken ja und, und da leuchtet, leuchtet das Rick dann auch ein ne dass äh, vielleicht
0: etwas nicht in Ach, Ach wie Zeit ist Grippezeit oder
2: was ja
1: oh oh. oh oh ja zum Grippeball geht's dann auch wieder zurück genau äh, wo ja wo Jessica einen heißen Tanz für Morty aufführt, oh die, die geht da richtig steil <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht ob irgendeine andere Lehrerin kommt vorbei fragt was soll das und genau in dem Moment wo sie dann neben Morty steht infiziert sie sich auch und komischerweise alle anderen auch in dem Moment sind alle in dem Raum infiziert und äh, selbst der Sänger
2: auf der Bühne <lacht> Obwohl man ja, es nicht sieht,
0: ne? Er trägt eine Sonnenbrille. Also man sieht seine Augen nicht, aber er guckt Morty an und singt halt I love Morty and I hope love Morty loves me. Die anderen Bandmitglieder haben auch schon diese erweiterten Pupillen. Und ähm, du siehst ja jetzt gar nicht, wie die Leute sich infiziert haben, ne? Also du, gerade waren noch eben das Husten oder Niesen noch so ein bisschen mit grünen Wolken dargestellt. Und ähm, jetzt fangen plötzlich alle an, sich zu infizieren,
2: ohne dass man ja den eigentlichen Auslöser dann sieht. Das sind aber auch alles Hackfressen, die da auf dem Morty zu ja. laufen. Ich sehe das gerade. Das ist ja echt unheimlich. So mal ganz ja. ganz unabhängig davon, dass die es auf den abgesehen haben, aber die sehen ja auch alle. Oh, naja. Pickleface, äh, Schweinenasen, alle in der ersten Reihe. Ja. <lacht> und da hilft einfach nur noch, wenn alle hinter dir her sind, einfach nur noch flüchten und äh, Rick ruft schon Morty, dass er rauskommen soll. Wir müssen weg. Und äh, Rick gibt zu, er hat einen Fehler gemacht. Das ist ja auch schon mal relativ ja. selten.
1: Ganz selten, ja.
0: Um, das ist das erste Mal, dass er das sagt, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja.
1: Das ist schon krass. Ja. Wir müssen wir darauf achten, wie oft das noch vorkommt? Ich glaube nicht so oft.
2: Ja. Und äh, da brechen richtige Tumulte aus und äh, Morty rennt Richtung Tür, wo Rick auf ihn wartet und beide hauen dann ab, äh, laufen da irgendwie durch Umkleiden oder so oder am Flur lang. Ja, und, mal, mal wieder eine Verfolgungsjagd. Genau, wo äh, selbst Rektor Vagina äh, wild auf Morty ist und hinter ihm her ist. Und, und er und, nennt ihn Momo. Momo.
0: Rektor Vagina nennt Morty Momo. Also das <lacht> fand ich ein bisschen beschämend in dem Moment. <lacht> ja. Also äh, er ruft ihm hinterher, dass er ihn liebt und dass wenn ihm etwas zustößt, dass er sich umbringen muss. Äh, ja. Man merkt also, diese, ja, dieser Erreger ist jetzt überall.
2: Ja. Und äh, Mr. Goldenfold nimmt dann die äh, Jagd auch auf und äh, verkündet, dass er mit dem Rektor Vagina darüber gesprochen hat, dass es für die beiden okay wäre, einen flotten Dreier mit Morty zu versuchen. <lacht> Das ist schon ziemlich krass, vor allem wenn man sich so den zeitlichen Ablauf mal klar macht. Die müssen ja quasi direkt nach der, Infi nach der Infizierung, die waren ja auch nicht in einem Raum, müssen die direkt miteinander telefoniert haben und gesagt haben, wie sieht es aus mit dem flotten Dreier? So quasi, ich habe mich gerade angesteckt, rufe ich den mal, rufe ich mal den Vagina an, ob der Bock auf dem flotten Dreier hat mit Morty, mit Momo. Die,
1: haben ja, die haben ja, beide zusammen den Brett rausgetragen, ne? Und dann wahrscheinlich infiziert. Ja das stimmt, das kann auch sein. Ja wahrscheinlich, dann ja. Haben sich direkt geeinigt. So
0: ja, ja ist aber ist, ist aber schon also es, es eskaliert Eskalation äh, 1.0 das ist schon <lacht> ja. krass ja. was da passiert die die laufen sich gegenseitig beim Haufen dem ja. Morty hinterher und äh, ja Rick und Morty rennen raus flüchten in das äh, in das UFO oder dieses Flugobjekt von von Rick ja und äh, Rick versucht
1: sein nächsten sein nächstes Ass aus dem Ärmel zu spielen ja er hat quasi das Gegenmittel schon eingesteckt bevor er losgefahren ist ähm, quasi das gleiche Serum, nur aus äh, Gotte Gottesanbeterinnen, genau. äh, zusammengemischt mit einem noch stärkeren Grippevirus. Was <lacht> ich so geil finde, weil, ich meine, die fliegen sowieso über alle, die da gerade infiziert sind und die brauchen eigentlich gar kein Grippevirus, die könnten denen das einfach so ins Gesicht sprühen, <lacht> aber nein, einfach sicherheitshalber noch einen ja. äh, stärkeren Grippevirus und die äh, sprühen das. Aus, also quasi aus dem Auspuff des, des UFOs über die ganzen Leute drüber. Und ja, es passiert etwas Furchtbares. Also die Menschen hören zwar, äh, nee, sie hören nicht auf, Morty zu lieben, das ist ja das Schlimme, sie lieben ihn immer noch, verwandeln sich aber zusätzlich jetzt noch zu Gottesanbeterinnen, die Morty nach dem Sex auch noch auffressen wollen. Ja. Also wirklich. Ja, das. Das, das hat
0: mich äh, vor allem sehr irritiert, als ähm, der Rick das erste Mal oder erwähnte, dass dieses Serum eben aus äh, dem irgendeinem Saft der Gottesanbeterin äh, gemacht ist, wo ich mir gedacht habe, okay, die sind, ich glaube, aus meiner Erinnerung nach dem Liebesspiel nicht ganz so freundlich, was er natürlich dann nochmal äh, zusätzlich erwähnt, du hast es ja gerade gesagt, und da habe ich mir schon gedacht, okay, das kann doch jetzt äh, zumindest für Morty nicht in Ordnung sein, also ähm, dass, wenn sie halt ihn lieben wollen, ihm dann den Kopf abreißen wollen oder sonst irgendwie. Ich war Ey. da schon sehr, sehr skeptisch.
1: Also ich glaube, er äh, sagt ja, das äh, hat ja damit zu tun, die äh, Gottesanbeterinnen kennen überhaupt keine Liebe. Die sind genau das, das genaue Gegenteil von diesen Wühlmäusen. Ja. Und ähm er hofft sich halt davon, dass die einfach aufhören, Morty <lacht> zu lieben. Aber das ist ja auch scheiße, wenn du die ganze Welt mit einem Virus infizierst, <lacht> die, äh, der dafür sorgt, dass sich niemand in deinen Enkel verlieben kann. So. Also
2: eigentlich hat Rick gerade überhaupt gar keine Ahnung, was er da macht. Der hat schon zugegeben, dass er es beim ersten Mal verkackt hat und jetzt hat er es verkackt hoch 10%. Und äh, das Einzige, was ihm als Entschuldigung dazu einfällt, ist, äh, manchmal ist äh, Wissenschaft eher Kunst als Wissenschaft, aber die meisten Leute verstehen das nicht. Und das ist schon, äh, ja, wie soll ich sagen, so, so richtig einsichtig nicht, <lacht> sondern er biegt sich die Realität wieder genauso, wie er die haben möchte, damit er nicht scheiße dasteht.
0: Ja, er gibt ja auch <lacht> ungern cool. zu, dass er Fehler gemacht hat. Er naja, hat das gerade zwar einmal zugegeben, aber Rick hat bisher immer eine Lösung gefunden, egal in welcher Situation, und äh, das hoff, ja, hofft er dann jetzt wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja, es kratzt so ein bisschen an diesem äh, Gottstatus von Rick, dass es hier mal ein Pro Problem gibt, das er nicht lösen kann.
0: Ja, vor allem, dass er halt äh, die Wissenschaft dann nicht im Griff hat.
1: Ja, ja. Aber ich meine, es ist. Ich, ich finde trotzdem, äh, es gäbe wahrscheinlich keinen anderen Wissenschaftler, der das hingekriegt hätte, das Problem zu lösen. Also wenn es jemand geschafft hätte, dann nur Rick, aber er hat es nicht geschafft. So. ja, ja er Das hätte ich es, eigentlich schon von ihm erwartet. Er Versucht
0: es ja jetzt mit diesem anderen Serum und in der Situation erinnert mich das so ein bisschen ähm, die die Masse, die unter diesem UFO noch steht und Morty Morty ruft. Ja, erinnert mich so ein bisschen an diese typische Zombie-Apokalypse, ne? Alle sind so zombie-mäßig unterwegs. Mhm. Und im nächsten Moment, wo diese Wolke da erscheint, ähm, ja, potenziert sich das Ganze und alle sind dann Monster und äh, verformen sich in diese Gottesanbeterin, äh, sehen total schrecklich
1: aus. Und äh, ja. ja. Ich finde auch ein weiteres Stilmittel, ähm, was sich jetzt noch sehr lange durchzieht, ist, es ist jetzt erstmal immer Nacht. Ähm, ja. die nächsten Szenen lang. Ab einer gewissen Stelle nicht mehr, da können wir nachher mal drauf achten.
2: Ja. Ähm, eine kurze ein Sache Hinweis, noch ja. zu dem UFO, äh, wo die Menschenmasse drumrum steht, was du jetzt gerade gesagt hast, Jens. Ich finde das auch so geil, wie Rick auch einfach wieder so völlig, weiß ich nicht, so den, den interessiert einfach nicht, wie es den Leuten drumherum geht. Ich meine, klar sind die verrückt nach Morty, aber das sind ja alles Menschen und die hängen sich so teilweise an sein UFO. Er fliegt einfach hoch mit ein paar Leuten und die fliegen da durch die Gegend. Ach,
1: ja, dazu, da kommen wir später auch noch zu einer anderen Szene, da habe ich auch noch was zu sagen. Ja, ja.
2: <lacht> also einfach hochgeflogen, scheißegal, ob da einer hängt, ist ja egal, die sind ja sowieso alle bekloppt. So nach dem Motto.
0: Ja, so ungefähr. Ja, ja auf jeden Fall, äh, ne, die Kacke war gerade schon am Dampfen, jetzt äh, ist das Ganze noch viel schlimmer und das sieht jetzt äh, auch dann Rick letztendlich ein.
1: Ja. Und auch Jerry sieht, dass irgendwas nicht stimmt. Er ist auf dem Weg zu Bess, um sie ähm, beim Fremdgehen zu erwischen. Und er äh, merkt halt Straßensperre, hier überall Unfälle, alles brennt bleibt stehen, steigt aus, und da kommen halt schon diese ersten Gottesanbeter-Mutanten, die du, alle die aussehen, so, ne? ja, die, die sind so halt aus den Menschen rausgeplatzt und die haben halt, also zum einen diese Heuschreckenaugen, aber auch noch die menschlichen Augen, mit denen blinzeln die. Und dann haben, manche von denen haben noch richtige Menschenarme, andere können nur mit ihren, Sensen da fuchteln. Das ja. äh, ist schon, äh, schon aber es ist geiler, geiler Stil. So. Vom Designer gefällt mir das gut. Aber ähm, ich glaube, dem Jerry dürfte das jetzt gerade nicht so gut gefallen. Er ist auch äh, beim Anblick total ähm, ja erschrocken, angewidert. Äh, rennt weg, sie rennen ihm hinterher und wollen halt, dass er sie zu Morty bringt oder halten ihn für Morty oder irgendwas. Mhm. Jedenfalls, er, er sieht ja nicht so aus wie sie. Und ähm, er rennt, rennt dann jetzt erstmal angsterfüllt weg und dann kommt jetzt so ein Augenblick, so ähnlich wie du es eben meintest, wo plötzlich alle infiziert sind, wird jetzt hier auch so ein Schalter umgelegt. Vom weinerlichen Jerry, den wir bis hierhin kennengelernt haben, verwandelt er sich plötzlich in einer von einer Sekunde zur anderen, nur weil er die äh, Schrotflinte in der Hand hat, zu einem... Äh Schlechte ein, ein, äh, einsilbige Sprüche oder ähm, <lacht> ja. einzeitige Sprüche schwingenden äh, Superkämpfer, so, weißt du? Also ja, der, so den 90er Badass, ja. Ja, so ach, ich, ich fand das halt ein bisschen komisch, so, weil ich gerade wirklich angefangen habe, so zu denken, ich weiß, wie der Charakter tickt und ja. so. Ja. Und dann passiert halt äh, sowas. Er bläst die, die, die Viecher da weg. Mit der Schrotflinte und sagt, äh, niemand wird mich äh, töten, bevor ich nicht meine Frau beim Fremdgehen erwischt ja, habe. Ja, ja, ja und das
0: ist ja das Schlimme. Das ist seine einzige Motivation, ne? seine Frau dabei zu erwischen, wie sie wie sie fremd geht. Und nur deswegen, weil er sich darin gehindert fühlt, äh, macht er jetzt hier einen auf Badass und schießt sich da durch. Und, ähm, ja, für mich ist das irgendwie die falsche Motivation. Er müsste eigentlich erkennen, dass die Welt irgendwie am Abgrund steht, so wie es jetzt da dargestellt ist. Und da müsste er doch eigentlich, äh, eigentlich sagen, ich bin, ich bin unterwegs meine Frau retten oder was weiß ich. Aber er hat immer noch diesen, <lacht> diesen Gedanken eingepflanzt im Kopf, dass sie
1: gerade ihm fremd geht. Mit
2: Devin!
0: Devin! Ja,
1: die Welt geht unter und die hat nichts Besseres zu tun. Aber Summer kriegt davon ähm, nichts mit
2: und guckt Fernsehen. Ja,
1: genau, richtig. Äh, irgend, so eine, irgend so eine Soap oder so. Moment, gibt's Moment, die... da
2: dürfen wir nicht drüber wegwischen. Die Soap heißt Pregnant Baby. Was? Ja, und die okay. fängt an mit, ich habe mit Billy geschlafen. Und dann sagt die andere, da warst du doch schon schwanger. Was soll da schon passieren? Das ist das, was da im Fernsehen ah, gesagt wird. Super geil, <lacht> Schwangerschaft ist das beste Verhütungsmittel. Ein Beweis ja. mehr. Und das
1: zieht sich äh, Summer an einem Wochenendabend rein mit Popcorn.
2: <lacht> ja, richtig, ja, Popcorn <lacht>
1: passt ja zu Pregnant Baby. Ja, aber die spannende Sendung wird leider unterbrochen durch die Breaking News, in der dann halt berichtet wird, dass auf der ganzen Welt äh, nach Morty gesucht wird. Äh, wenn man Morty gesehen hat, soll man sich doch bitte melden. Und da seht ihr zum Beispiel die, die linke. Äh, Nachrichtensprecher hat noch seine Arme und die ja. Rechte nicht, so, und das ja. <lacht> teilweise Dafür hängt da sein Gesicht in Fetzen irgendwie drunter, ja. <lacht> ja, wie so eine Latexmaske <lacht> so drüber gezogen. Ja, und Summer merkt schon, da stimmt was nicht, und da wird schon an der Tür äh, gehämmert, äh, und die Viecher kommen rein und fragen Summer, wo Morty ist, und sie rennt weg. <lacht>
0: ja, die stürmen ja die Brude und legen da alles äh, kurz und klein, zerlegen alles, und, ähm ja, für sie bleibt ja nichts anderes übrig, als zu flüchten.
2: Ja, ich finde das auch so, wo die da rumseppt, wie da schon im Mittleren Osten irgendwelche Gottesanbeterin auf Arabisch, wo man also sagen irgendwas und man hört nur zwischendrin Morty, im Hintergrund brennt ein Auto. Ich meine, die Bilder, die sieht man ja häufiger mal, aber jetzt im, im Zusammenhang, weil die alle Mortys Kopf essen wollen. Und ihn, ihn begatten <lacht> und anschließend seinen Kopf essen. Also an, anscheinend ist die ganze Welt
1: scharf auf Morty. Ja, und innerhalb von kürzester Zeit. Es ist ja wohl anscheinend der gleiche Abend noch. Ja, richtig. Szenen, hier kommt der der Szenenwechsel jetzt sehr hübsch, wo Summer nämlich wegrennt, wird auf den Mond äh, rüber geschwenkt und wieder runtergeschwenkt und wir sind plötzlich bei Rick und Morty, die irgendwo sicher in einer Wüste gelandet sind, wo keine Gottesanbeter Mutanten nach ihnen suchen. Und äh, Rick hat seinen seine seine Werkbank ausgeklappt das finde ich echt cool dass der hinten im Kofferraum dann halt so kann er so ausklappen <lacht> hat der Werkbank mit Monitor und Reagenzgläsern und allem drum und dran und da und anscheinend auch halt Satellitenempfang vom Fernsehen und da sieht Morty dass die ganze Welt infiziert ist und äh, <lacht> Rick lässt es sich dann nicht nehmen sich selber nochmal zu loben und meint so oh, da habe ich habe ich ja echt krasse äh, gute Arbeit geleistet so habe ich mich selbst übertroffen <lacht> Aber Morty kann es halt nicht verstehen, wie er sich selber dann für noch äh,
2: so Lob preist. Jetzt wollen sie nicht nur alle Sex mit ihm haben, sondern den danach auch noch aufessen. Das ist eigentlich eine kom komplette, äh, komplette Katastrophe für ihn. Und äh, auch jetzt gesteht Rick seinen nächsten Fehler ein, indem er nämlich sagt, er weiß auch nicht mehr, was er sich dabei gedacht hat, ähm, die Wühlmaus-DNA mit der Gottesanbeterin-DNA auszutricksen. Aber er hat einen neuen Plan. Er möchte nämlich gerne Koala, Klapperschlange, Schimpanse, Kaktus, Hai und Golden Retriever <lacht> und eine Prise Dinosaurier-DNA ähm, da ähm, in den nächsten Mix reintun. Und addiert ist das dann die normale Menschheit. Und, äh, ja. ja. Das ist klingt logisch. Richtig
1: vor, vor allem der koala -Bär.
2: Richtig der Koalabe und der Kaktus. Also <lacht> ich weiß auch nicht. Und Morty kann sich das kaum vorstellen, dass da ein normaler Mensch rauskommen soll. Und wieder, wieder so dieser furztrockene Spruch von Rick, willst du jetzt meine Berechnung sehen oder warst du der Zwerg der Vögeln wollte? Ja, <lacht> das ist <lacht> war gut. ja immer gut. Und gecancelt das Gespräch.
1: Ja. ja. Das war ja auch wirklich eigentlich Mortys Schuld alles so. Wenn er da nicht so drauf bestanden hätte, sich, oder dass die Alte sich unbedingt in den verliebt wäre, das ja. alles nicht passiert. Wenn er einfach nur den Schraubendreher gegeben hätte, so wie er es verlangt hat.
2: Aber Rick hat es auch verkackt. Der hätte den, den Drink besser machen können.
1: Na, der ursprüngliche Drink hat ja funktioniert, nur die hatte Grip.
2: <lacht> Und im, ist das das kein Problem. Improvisationstalent anscheinend, Rick.
1: Ja. Aber letztendlich muss man auch sagen, zum Glück, sonst wäre er ja Morty für immer mit der Alten an, wäre ein zweiter Jerry geworden.
2: Vermutlich, ja. Der Jerry hat ja quasi so einen Trank. Äh, die, Im Prinzip war, war Summer ja sein Trank. <lacht> ja, genau. Und den hat er ja auch quasi Beth verabreicht. Und deswegen sind die ja zusammengeblieben. Ja,
1: richtig. Und damit das auch so bleibt, ist er unterwegs zu ihr. Die ist gerade fertig geworden mit ihrem. Mit dem, mit der, befriedigenden äh, Pferde, Arbeit. Pferde-OP. Sie und Devin, der von oben bis unten mit Blut beschmiert ist, der scheinbar sehr tief in den Innereien gewühlt hat, kommen aus dem äh, sterilen Raum heraus, wo sie vorher keinen Grippeviren ausgesetzt waren. Und ja, die Befürchtungen von Jerry waren offenbar wahr. Also der Devin macht meiner Meinung nach auch ohne den Einfluss von diesem Virus sich hart an Beth ran spielt irgendwelche afrikanische Traummusik, nimmt <lacht> das Licht <lacht> und macht äh, hier Kerzen an auf Knopfdruck. Ja, mit der äh, Fernbedienung, ne? Der ist ja auch gedacht, wie wie ja. bitte?
0: Der drückt wirklich, du hörst auch das Klicken der Fernbedienung und die Kerze geht an. Ich dachte, was
2: soll das denn jetzt darstellen?
1: <lacht> Ach, es gibt, es gibt alles, es gibt bestimmt noch so ein Quatsch.
2: <lacht> Aber Beth versucht sich rauszureden, indem sie sagt, ich sollte jetzt besser gehen. Jerry ist pflegebedürftig. Also ich weiß nicht, ja, dass
1: sie, dass sie, äh, also wie heißt als Ausrede, ich denke schon, dass sie jetzt nicht mit dem in die Kiste springt, wegen ihrem Mann, so, ne, aber dass sie das dann auch wirklich noch so, so, <lacht> so erbärmlich betont, <lacht> dass, dass er so pflegebedürftig ist, und dass sie jetzt unbedingt zu ihm zurück muss, ja. da denkt man sich so, ja, warum denn, ey, ja. der sehr oh.
2: pflegebedürftig, er liegt gerade im Bett und hat sich, hat sich wahrscheinlich voll Pipi gemacht oder so, ich weiß auch nicht, <lacht> pflegebedürftig ist auch so ein Wort, ne, ähm, ja, ja und, und Devin möchte eigentlich nur äh, eines wissen und äh, dann merkt man einen kleinen Nieser am Rande. Ja. Äh, wie fühlt es sich an deinen Sohn zu baden? Sag mir, wonach Mortys Haut riecht und wie zart sind seine Weichteile?
1: Ja, stell mal vor, du bist so Kronsprecher, kommst morgens dann ins Studio, kriegst einen Zettel. Hier, sag das so, als ob du dir fast in die Hose kackst. Ja. <lacht> Alles klar, kein Problem, <lacht> mache ich. <lacht> ja. Easy peasy. Naja, das äh, im Kontext macht er das ja, wird ihm dann dem wird dem Synchronsprecher bestimmt auch erklärt, er macht das ja, weil er sich gerade dabei ist äh, zu verwandeln in ein <lacht> Gottesanbetermonster ja. Und fängt dann auch sofort an, Bess zu bedrohen und dann kommt der Held
2: Mr. Brechtange.
1: Mr. Brechtange, <lacht> zusammen mit seinem Freund, <lacht> ja. der ebenfalls Mr. Brechtange heißt. Oder ja. ebenfalls eine Brechstange ist. <lacht> Und selbst so ein hirnloses gottesanbeter monster checkt, das ist ein echt dämlicher Spruch.
2: <lacht> ja, die letzten Worte von Gottesanbeter Devin ist wirklich, während er zusammengeschlagen we wird, wehrt er sich nicht, sondern das Letzte, was er macht, ist wirklich zu sagen, das ist so dämlich, was du gesagt hast. <lacht> Und das ist, das ist geil einfach nur. Ja, das, das ist
1: richtig. Jerry ist, es äh, wirkt von äußerlich so ein bisschen wie ein, wie Rambo, so zerrissenes Hemd äh, Dreck beschmiert. Und Augen jetzt ab jetzt immer auf halb acht, weil er jetzt ab jetzt cool ist. Und ähm, immer uncoole Sprüche drückt. So. Zum Beispiel Beth dank Gott und naja, Gott erschafft diese Monster. er Jerry ist derjenige, der sie zu, zu, zu Tode schlägt. Sie sollte lieber ihm danken. Also, oh. also so Jerry hat,
0: Jerry hat in diesem Moment nur einen einzig guten Spruch. Wo Devin sagt, das ist dämlich und er die zu Tode prügelt, dann sagt er, ja, aber dämlich hat der gerade die Fresse poliert. Das ist der einzig gute Spruch <lacht> in, dem,
2: in der ganzen Szene, die Jerry da hat. Der Rest ist totaler Müll. Das ist ja. typisch Jerry. Ja, aber so wie der da äh, Rambo-mäßig auftritt, hat man doch teilweise schon die Hoffnung, dass es so mit, mit Beth wieder klappen kann. Man hat ja auch echt den Eindruck, als ob Beth daran so gefallen hat, wenn er so auftritt.
1: Ja, Sie ist wirklich äh, sichtlich begeistert. Also, ja, wer weiß, ich meine, sie wurde gerade bedroht. Sie hat vielleicht um ihr Leben gefürchtet und dann kam ausgerechnet er und hat sie gerettet. Aber vielleicht ist das auch die wahre Liebe, die schon immer in ihr drin war, lange vergessen und jetzt wieder aufblüht.
2: Ja, und, ähm, ja
1: ich glaube, wir haben jetzt hier eine Szene, wo äh,
0: manche Dinge sich um 180 Grad wenden. Also gerade in der Beziehung ja. zwischen Jerry und äh, Beth. Ähm unwiderruflich. Ja, es hat es jetzt wieder funktioniert. Also, ne, er ist zwar immer noch so ein bisschen, ja, er, er wird sich noch weiterentwickeln, da kommen wir später drauf, aber jetzt im Moment ist er halt so, das ist so die erste Phase seines neuen Ichs. Ja. ja. Äh, er ist zwar mutig, er hat seine Frau jetzt gerettet, aber naja, seine Sprüche sind halt immer noch nicht so gut. Leider nein. <lacht> Und, ähm, ja, es, es scheint zu funktionieren. Also, das war so, der rettende Anker so ein bisschen,
2: ja. vielleicht. Und Beth ist auch total dankbar dem äh, Jerry. Die äh, liegen sich Arm in Arm und ich finde den Zoom out dann so geil, wo du dann siehst, wie die beiden sich umarmen und die Leiche der Gottesanbeterin <lacht> liegt dann auch so <lacht> halb zerhäckselt und spritzt noch ein bisschen Blut raus. Pulsiert noch einmal so richtig schön. <lacht> ja. Ich, ich, ja.
1: <lacht> richtig cool. Ja, bei Rick und Morty ist mittlerweile das äh, Gegen-Gegen-Serum fertig und Morty würde das jetzt gerne über die Welt verteilen, aber Rick fragt ihn, ob er sich das nicht erst noch ein bisschen angucken will, ich meine, das sieht man ja nicht alle Tage und da, wo du gerade eben meintest, ihm ist scheißegal, dass Leute an seinem UFO hängen, äh, wenn er abhebt, Denke ich mir ja, okay, er will jetzt hier dieses diese Weltuntergangsszenario noch weiterführen, wo sich diese Monster gegenseitig umbringen. Hm. Äh, die ganze Zeit sterben Leute und er will sich das angucken, so. Und da kann ich Morty auf jeden Fall verstehen, dass er das Zeug jetzt da losspritzen will. Auf die, auf die Bevölkerung. Ja, und, ja. Scheint ja erstmal gut zu wirken, ne? Äh, ja, es erzielt seine, äh, seine gewünschte Wirkung. Ja. Die Leute verwandeln sich zurück. Der Typ, der gerade einen äh, Hund fressen wollte, so, weiß gar nicht, wo er jetzt gerade ist. Und, ähm, ja, easy peasy, also das ist jetzt der Moment für Rick, seine Eier raushängen zu lassen nach dem Motto und, genau ja, zu zeigen, dass er es drauf hat.
2: Ich wette, du fühlst dich wie ein Versager, weil du an mir gezweifelt hast an der, der ganzen Sache. Du kommst dir jetzt ja, richtig der,
0: blöd vor. Der, der redet ihn richtig schlecht und so nach dem Motto, unterm Strich habe ich doch dennoch gewonnen und so weiter und, äh, ja, Morty geht das alles zu weit und er betätigt den Hebel und äh, diese, diese Wolke verteilt sich über die Leute und ähm, während dann Rick noch in, seiner, seinem, ja, äh, in seinem Niedermachen da noch dran ist, äh, weist ihn Morty darauf hin, dass irgendetwas nicht stimmt und äh, schon wieder kehrt sich alles um 180 Grad. Gerade war noch alles in Ordnung und jetzt sind es irgendwelche Mutanten, die dann da erscheinen. Cronenbergs genau
1: die ja, Cronenbergs ja Fleischgewühlhaufen also sieht jeder sieht anders aus und jeder sieht geil aus finde ich also ja. ähm, da in dem Moment wo das alles passiert kann man sich irgendwie nicht satt sehen weil auch äh, quasi in echtzeit geschwenkt wird was auf der erde so wo ähm, das halt rund um die erde dann ähm, sich die leute in diese in diese Cronenberg Monster verwandeln und da ist dann auch wieder so eine kurze Szene, wo man in Russland die Gottesanbeter-Mutanten sieht, wie sie Schach oder Dame gegen irgendwas äh, gegeneinander spielen, ja. irgendwas von eins von beiden. Und da dachte ich mir, ja, okay, die sind jetzt nicht mehr hinter Morty her, die haben sich schon an den Alltag zurückgewöhnt, äh, nur halt in, mit Heuschreckensensen als, ja. als Werkzeugen ab jetzt.
2: <lacht> ja, aber irgendwie habe ich auch so den Eindruck, äh, auch gerade, wo du die in Russland ansprichst. Die verwandeln sich zwar in diese cronenberg monster aber wenn die sich verwandeln, dann laufen die alle so zielstrebig in eine Richtung, als hätten die irgendwie so eine übergeordnete Aufgabe, weißt du, die haben da vorher als, äh, als Gottesanbeterinnen einfach in Ruhe Dame gespielt und dann verwandeln die sich zu den Cronbergs und gehen alle irgendwie in eine Richtung.
1: Ja, das ist ergibt so im Kontext eigentlich keinen Sinn, weil sie es schon vorher gemacht hätten müssen. Mhm. Aber es soll, glaube ich, dann in dem Moment noch mal verdeutlichen, so, ja, nee, jetzt ist hier die Kacke am Dampfen, die kommen jetzt alle äh, Richtung Morty. und Ja. Äh, ja, also ich, ich finde auch halt, dass ab da, in dem Moment, man sieht ja auch, dass wirklich dann auch alles, jedes Haus ist zerstört, die Häuser ja. sind in die, Haut, au, in die Häuser, äh, die Autos sind in die Häuser gefahren. Und ähm, alles ist kaputt und das macht auf mich den Eindruck, auch wenn ich es jetzt so nicht sehe, dass diese Cronenbergs halt alles auseinandernehmen, im Zweifelfall auch sich selber so, weißt du, ja. dass da halt Mord und Totschlag ist.
2: Ja, man hat ja auch gerade in der Szene gesehen, dass ein Cronenberg den anderen gefressen hat
1: ja und sich zu einem irgendwie mutiert hat ja, oder irgendwie ja irgendwie genau genau mutiert so. hat ganz ganz krass ne also ja, so, dass irgendwelche Fleischgewühle sind einer Aber, der fasst sich ähm, auch
0: irgendwie ins gesicht als er dann äh, sich verwandelt und hat dann plötzlich irgendwie so einen riesen riesen rüssel im gesicht also <lacht> äh, ja, ganz ganz komisch ja
1: An, und und äh, dann jetzt in der ähm, in der nächsten Szene sieht man ja auch dass die ähm, hinter quasi allen her sind, die Mortys DNA haben, so. Mhm. Da ist dann der Jerry und der, ähm, und die Best sind unterwegs und haben auch schon so ein, so ein krasses Mad Max Auto. Ja. Also, Woher? In Kürze der Zeit? Also, ja, das sind so die Dinge, die stören mich nicht irgendwie, <lacht> ne, dass er so in kürzester Zeit sich so ein krasses Mad Max Auto gebaut hat, <lacht> aber dass er dann halt so seine Persönlichkeit umkehrt, das stört mich dann eher, so irgendwie. So, 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 ich weiß nicht. ah jedenfalls... alles kaputt. Sie stehen dann auf der Straße, die Cronenbergs sehen sie und schlürfen halt so in deren Richtung. Weiß ich jetzt nicht, ob das an den Morty-DNA liegt oder einfach, weil es noch normale Menschen sind, dass sie die angreifen. Jedenfalls rennen sie aufs Auto zu und Jerry, ganz cool, fährt sie alle platt. Also macht sie auch so halt Mad Max-Style fertig. so es hat doch einen richtig äh, sadistischen Gesichtsausdruck dabei. ja.
2: <lacht> aber irgendwann hat er genug von dem Blutbad, hält an und äh, ja, steigt mit einer Machete aus und metzelt weiter, halt mit der Machete. Aber er schmeißt
1: sie weg, das habe ich gestört an der Szene. Ey. Vor allem
0: er tritt die Tür auf, ne, von seinem Panzerwagen. Also, <lacht> ne, wenn ich schon so ein so ein Panzergeschoss habe, dann trete ich nicht die Tür weg, so dass sie komplett weg ist, sondern ich öffne
2: sie halt einfach. Gary halt. <lacht> das ist Jerry. Und dann
1: und dann schmeißt Also der hackt irgendwie zwei Viecher, muss man ja sagen, also wirklich äh, konsequent hackt er die da weg, aber dann schmeißt er halt seine Machete in eine dritte und kickt einem vierten den Kopf ab, so richtig, <lacht> also schon fast Chuck Norris-Style hier.
2: <lacht> ja und Beth hilft ordentlich mit, mit einer Schrotflinte und äh, ballert ein paar weg und äh, Jerry gefällt das sehr, sehr gut. Und er honoriert das auch mit dem Satz: Ich wünschte, die Schrotflinte wäre mein Penis. Woraufhin Beth sagt, wenn äh, er das wäre, dann wäre ich dein Ernest Hemingway. Habt ihr das verstanden, die Anspielung? Ähm, ja, ja. Ich habe aber nochmal vorsichtshalber nachgeguckt. <lacht> ich <lacht> ich habe <lacht>
1: hab nachgeguckt und erst dann habe ich es gewusst. Also ich, ich
2: hatte schon geahnt, aber äh, es wurde dann tatsächlich bestätigt. Die Art des Ablebens. Ja wir können es ja gerade sagen, Ernest Hemingway hat
0: sich ähm, ja, eine Schrotflinte in den Mund gesteckt und sich somit selber das Leben genommen. Äh, ja, ja. lassen wir mal so im Raum stehen. Ne? Brauchen wir nicht weiter kommentieren. Nee, und was Beth jetzt
2: möchte, weiß ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Jerry versteht es nee. auch nicht. Schließen wir uns an.
1: Also wenn Jerry sich wünscht, dass die Schrotflinte sein Penis wäre. Ja, egal. Also Beth äh,
2: möchte jeden Fall an Schrotflinte lutschen. Ich verstehe
0: es nicht. Summer kommt, ne? Wir können ja jetzt mal weitergehen. <lacht> ähm, der Summer kommt angerannt und die alle schließen sich in die Arme und ähm, ja, haben wir, das überlege ich gerade die ganze Zeit, haben wir eigentlich irgendwann schon mal erwähnt, äh, warum sich alle ähm, verwandeln, nur halt äh, die Familie Sanchez nicht? Ach, das also in so einem äh,
2: Nebensatz abgecancelt, ne? Dass alle mit derselben DNA eben nicht darauf abfahren oder, genau. oder immun sind.
1: Ja, das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, beziehungsweise ja. der Rick hat es irgendwann mal gesagt. Ja, ja, nachdem er das erste Mal den, oder den Morty aus dem, aus dem Ball geholt hat und die im UFO waren, hat er hm. gefragt, wunderst du dich eigentlich nicht, warum ich mich nicht in dich verliebe? Okay. Ja, genau, da hat er nämlich gesagt. Ja. DNA. Ja. Ja. Deswegen ähm, sind auch äh,
0: die fünf die einzigen, die sich nicht verwandelt haben. und genau. äh, Ja, wir haben jetzt quasi die Postapokalypse, die drei schließen sich in die Arme und äh, Jerry fragt noch so, weißt du, wo Rick und Morty sind? Und
1: äh, Summer sagt, nee, ich habe keine Ahnung. Und da haben wir jetzt wieder so einen absoluten Persönlichkeitstausch. Eigentlich ja. haben ähm, Jerry und Beth da eigentlich ihre Persönlichkeiten getauscht, weil Summer fragt äh, ihre Eltern, ob sie glauben, dass Rick eventuell was damit zu tun haben könnte und Jerry sagt, es wäre nicht fair, Rick die Schuld dafür zu gehen oder ihn zu verdächtigen und dann lässt Bess halt eine Seite von sich zeigen, die sie vorher noch nie gezeigt hat so und äh, macht ihren Vater halt total nieder so dass er ja. da dass man ihm ja. nicht trauen kann, weil er seine Frau äh, damals oder ihre Mutter verlassen hat und ein echter Kerl steht, steht zu seiner Frau ja. und dann schmiegt sie sich halt so an Jerry ran und das ist halt irgendwie genau umgekehrt
2: so. Ja. Aber pa passt in der Situation, also ich habe das auch so ein bisschen als doppelten Rollenwechsel gesehen, einfach einmal die Situation, sonst will Jerry den Rick im Altersheim haben, sag ich mal, oder loswerden. Jetzt ist äh, Beth gegen ihn. Und andersrum war Jerry ja eigentlich gerade der dominante Partner und diesbezüglich hatten die die Rollen gewechselt und jetzt gibt Beth wieder Gas und Jerry wird ganz kleinlaut. Das heißt, so, dieses alte Gefüge haben die ja noch nicht, irgendwie noch nicht so ganz abgelegt. Nee, naja, das ist, mhm. ist
1: auch einfach jetzt in dem Moment irgendwie auch kein guter Tausch. Also ich fühle mich nicht wohl dabei, dass die zwei jetzt wieder zueinander gefunden haben, mhm. in dem ein ganzer Planet ummutiert werden musste. So, Das musste erst passieren, damit die zwei wieder zusammenfinden. Und das Schlimmste ist ja, es ist doch die dass aber kein Kerl mehr da. So, <lacht> weißt du, Sie wird alt und alleine sterben. Ja.
2: Der ganze Planet muss draufgehen, damit Jerry und Beth eine Zukunft haben. So. Ja.
1: Also ich finde das halt schon das sieht man in der Szene halt schon dass die zwei sich dann knutschen so und Sava steht da, da und hat also, ich
0: Moment ne
2: <lacht> Ja, genau. You
1: know. Ja und in der ähm, nächsten Szene sehen wir dann Rick und Morty auf einem Dach haben sie sind sie gelandet und ähm, ja der Rick sagt halt hier guck's dir an das sind alles Cronenbergs und mhm. ähm, Versteht wahrscheinlich den Zusammenhang, oder? Die Fliege. Wie der, wie der Name zusammen... Ja, unter anderem zum Beispiel. Fliege. Äh,
0: ja. ja, ist ein Filmemacher, ne? Der irgendwie ja. für seine... Ähm, irgendwie so Horrorfilme gemacht hat. Und die wahrscheinlich dann eher in die Richtung gehen. Ja. Ja, zum Beispiel... <lacht> ja,
2: ja, dieses Monster aus die Fliege. Also, als ich die Viecher gesehen habe, ein bisschen hat es mich auch dran erinnert. Und ja. dann hatte ich mal geguckt, Cronenberg. Und der hat wirklich die Fliege gemacht. Hm. Ne, also... Da.
1: Ja, und äh, also mehrere Filme mit so mit so Mutanten-Monster-Viechern. Also so noch, äh, der wird ja heutzutage auch noch irgendwie wenn dem seine Filme hochgehalten, weil der noch halt viel technisch oder handwerklich gearbeitet hat. So mit plastischen Figuren und halt wenig mhm. Computertechnik. Ich fand, also ich glaube, mein Lieblingsfilm, so von denen, den ich jetzt gesehen habe, ist, glaube ich, äh, dass... Dinge aus einer anderen Welt oder das. Ja, yep, das heißt. ist echt gut. Der ist gut ja, Ich finde der beste Film mit Kurt Russell.
2: Kurt, Kurt Russell, was ist hier mit Death Proof?
1: Ja, sag ich ja. ja. Also das Ding, beste Film mit Kurt Russell.
2: Genau. Boah, Death Proof. Entschuldigung, ist ein anderes Thema, aber wie die den am Ende vermöbeln, das ist hervorragend. Na,
1: <lacht> ist lange her, wo ich den gesehen habe. Richtig hab auf
2: die Fresse. ja. macht er die ganze Zeit ein auf auf Marker und wird am Ende von drei Frauen verkloppt.
1: Ja, ich kann mich eigentlich nur noch an die Fahrt erinnern, so. Ja. Und an das Gespräch vorher in der Bar. Sonst was am Ende passiert, das weiß ich gar nicht mehr. Ist es ein Auto? Ist es eine so. Waffe? Naja, gut. Ich finde halt Kurt Russell generell nicht so, ich sehe den nicht so gerne. Check. Aber das Ding ist, war der eigentlich ganz cool. Zurück zum Dach von Rick und Morty. Ähm, Morty gibt Rick derbe die Schuld an allem. Ist, finde ich meiner Meinung nach, auch plausibel. Ja, das ist der typische Rick. Der ne? Rick wollte ja. eigentlich nur den Schraubendreher haben Ja. und
0: Morty hat von ihm verlangt, dieses Serum dazu zu entwickeln.
2: Ist doch irgendwie so ein bisschen wie ein Streit in der Beziehung. ne? Die ganze Welt liegt in Schutt und Asche <lacht> und man streitet sich da nicht darum, dass irgendein Serum oder man die ganze Menschheit getötet hat, sondern warum hast du mir denn den Schraubenzieher nicht gegeben?
1: Ich muss an, an der Stelle jetzt mal gerade sagen... Ähm dass mir die Folge im Deutschen sehr, sehr viel besser gefällt als im Englischen. Wir hatten ja schon mal öfter erwähnt, dass Rick and Morty im Englischen von Justin Roiland gesprochen werden. Und wenn du dir so eine Rick-and-Morty-lastige Folge wie die hier anguckst, dann merkst du das leider irgendwann, dass das ein und dieselbe Person ist, die das da die ganze Zeit mhm. spricht. Mhm. Und äh, es wirkt auch dadurch, dass, ich, ist so eine persönliche Meinung von mir, dadurch, dass der der Macher der Serie ist, hat er da wahrscheinlich viel zu sagen, kann sich viel leisten und das wirkt alles sehr improvisiert manchmal, was da, wie die miteinander reden, so dieses uh, 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 You know, you know, Rick, uh, uh, so, so viel rumgestotter und so wie bei mir halt auch und ähm, <lacht> das ist, die haben keinen Text, kein Skript, so wie es jetzt der uh, Kai Taschner hat, wenn er ja ins Studio geht, hier, das und ich finde, so jemand wie Kai Taschner, der schauspielert dann in der Situation mehr, als es ein Justin Roiland tut. Ja. Ähm,
2: Aber das Stottern hat er mit in die Synchrofassung übernommen.
1: Der, der Ich finde so, der Justin Roiland, der hat in dem Moment irgendwie die krasse Aufgabe, den Charakteren ein Charakter zu verleihen, so, weißt du? Mhm. Sie äh, individuell zu machen und, und kann sich dann vielleicht nicht so sehr in... in ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, so kann den Diamant nicht ganz rund schleifen, so, weißt du, wie es ja. man, mhm. man in einem professionellen. ja, es klingt auch blöd, aber jetzt so einem professionellen Tonstudio machen kann.
2: Mhm.
1: Ist ja. halt etwas, was mir in der Folge mhm. aufgefallen ist, gerade in diesen Streitgesprächen, wo die viel miteinander streiten und diskutieren, mhm. dass sie dann, und, und laut werden, dass sie dann halt viel stottern und äh, viele satzfüllende Wörter benutzen mhm. und solche Sachen. Und deswegen habe ich die Folge im Deutschen, finde ich die wesentlich stärker. Wollte ich kurz? Ja, sagen. das haben.
0: ist eine der wenigen Folgen, die ich mal nicht auf Englisch geguckt habe. Äh, sollte ich vielleicht mal machen, dann würde ich mal darauf achten. Also das äh, klingt ganz interessant, weil das ist so ein Element, das ist mir bisher nie aufgefallen, dass es im Originalen halt mehr so, ähm, ja, diese spontane ist, ne? So diese spontane Szene darstellen. Und äh, im Deutschen musst du das Ganze ja im Grunde eigentlich nur übersetzen. Und dann hast du deinen Text, den du dann halt eben ja, mit einer bestimmten Spielerei dann noch eben geschauspielert bekommst.
1: Ich finde, der kann das ähm, in den späteren Staffeln der Justin Roiland auch besser. Ja. Dieses, ähm, es gibt ja zum Beispiel, äh, wollen wir noch nicht sagen, aber das kommt ja noch häufiger vor. Und äh, es hat mich nie so sehr gestört wie in dieser Folge hier. Also das war mhm. vielleicht... So eine frühe frische Folge. Und mir kommt es hier auch wirklich vor, dass hier Rick mehr zu sagen hat. Und das dann auch sehr viel stärker im Dialog mit Morty. Yeah. Dass die zwei sehr viel miteinander miteinander reden in der Folge. Und dann halt auch öfter mal streiten. Also ja. so wie es halt jetzt in dem, in dem Moment ist, ist halt Morty ziemlich angepisst. So, ja. Und Rick soll sich was einfallen lassen. Und während Rick sich das alles anhört, finde ich, ähm, obwohl er so gelangweilt an seinem Flachmann nippt, finde ich, äh, sieht man ihm da schon anders als überlegt, wie er, wie er das Problem lösen kann. Und ähm, ja, er klappt wieder seinen Tisch aus von seinem UFO und holt ein paar Gadgets raus und hat so wieder ver verbreitet so ein bisschen den Eindruck, als ob er eine Lösung hat. Und da zieht er eine Brille an. Ähm, und die sollte man sich eventuell mal für eine spätere Folge noch merken. Äh, das Design, das Aussehen von der Brille. Und was er jetzt letztendlich damit macht halt. Was ja. er nämlich macht, das sieht man in der, in der Szene nämlich noch gar nicht.
2: Erstmal werden wir im Dunkeln tappen gelassen. Man sieht jetzt nur, dass, die sich, oder dass Morty sich einen Rucksack aufzieht. Und dann wird schon ausgeblendet auf ein paar Tauben im Himmel. Richtig, jetzt
1: ist ja. es nämlich wieder hell und schön. Vorher war es, hm. ich habe jetzt gerade nochmal eben drauf geachtet, das war nicht die ganze Zeit Nacht. Jetzt gerade, wo die auf dem Dach saßen, war es irgendwie so ein... Seien wir aus wie Sonnenauf- oder Untergang. Also jedenfalls, der Himmel war total mhm. braun, beige, rötlich. Also, es war nicht wirklich schön. Aber jetzt, in dem Moment, wo umgeschnitten wird, nachdem äh, Rick nach einer Lösung gesucht hat, sehen wir plötzlich diesen blauen Himmel und das Vogelgezwitscher. Und, mhm. und normale äh, Menschen. Richtig, normale ja. Menschen, die Zeitung austragen. Ja, so ein bisschen steht,
2: unwirklich nach dem, was passiert ist, finde ich. So So harmonisch schon fast.
1: Ja, aber ja, eben, genau, das ist es so, ne? Die ganzen Häuser waren zerstört, die Leute haben sich umgebracht. Ja. Wie willst du das innerhalb von einer Nacht irgendwie wieder so rückgängig machen? Ja, ne? dass, genau. dass so der ge gewöhnliche Alltag eingetreten ist. Ja, in der Zeitung, die da ausgetragen wird, äh, steht auch Genepidemie abgewendet. Ähm, die Krise, Krise ist überwunden, so wie es aussieht. Rick und Morty sind scheinbar auch gerade von ihrer Mission zurück, landen gerade in der Garage, oder in der besser gesagt in der Einfahrt. Und Morty sagt, hey, da hast du jetzt mal einen richtigen Hasen aus dem Hut gezaubert. Ja. Da, und das ist auch irgendwie so das, was ich von dem Rick erwarte halt in dem Moment, ne? dass er das Problem wirklich löst. Mhm. Aber ähm, mich hat halt wirklich dann in dem Moment schon interessiert, wie das passiert ist. Und ich hatte Angst in dem Moment, dass einfach nur so ein, so ein das mit einem Satz oder so abgehandelt wird. Aber dann passiert was, was mich richtig gefickt hat. Ja. Also,
2: also, die Harmonie <lacht> ist auch zwischen Rick und Morty da. Nachdem ihr Abenteuer sehr, anscheinend sehr erfolgreich verlaufen ist, ist Morty natürlich sofort bereit, dem Rick bei seinem Ach, wie hieß das Ding noch? bei Ion, Wo äh,
1: Ion was, des Roblo. Genau, direkt dabei ja.
2: zu helfen. Und äh, als Rick ihn dann fragt, so holst du mir dann jetzt den Schraubenzieher, holt er den direkt. Und ja, der Rick, der schraubt dann einmal der Rick, der schraubt dann zweimal und beim zweieinhalbsten Mal explodiert der Teil und überall Blut und Tod, Tod, alles Tot
0: Und noch Töter, ja. Also ich, ich habe auch gedacht, was, hä?
1: Um das nochmal klarzustellen, das hat mich nicht gefickt, was dann passiert. Ja das gut, das ist gefickt. schon
0: klar, aber in dem Moment, wo du siehst, das Teil explodiert ja. Und Rick sagt vorher noch, ne, als es um diese Lösung des Problems ging, dass er halt nochmal erwähnt, dass er genial sei oder ein Genie sei. Ich weiß nicht mal, wie er sich genau ausgedrückt hat. Ähm, und dann diese, dieses Experiment in die Hose geht und die beiden tot da liegen. Das hat mich schon Wie der Rick da liegt
2: <lacht> mit dem Arsch hoch.
0: <lacht> das Auge hängt raus.
1: Ja. ja und dann habe ich schon gedacht, okay, was,
0: ne, wo geht's jetzt hin? Was, was soll das
1: jetzt hier? Ja Ja klar, also ich habe mich das auch gefragt in dem Moment, aber man wird ja auch nicht äh, lange warten gelassen. Es öffnet sich ein Portal und Rick und Morty kommen durch. Offensichtlich die, äh, die wir gerade gesehen haben, waren nicht die richtigen oder unsere Rick und Mortys, sondern zwei andere aus einer anderen Dimension und unsere kommen jetzt gerade durchs Portal. Man sieht es an den zerrissenen Klamotten und an diesen komischen äh, Rucksäcken, die die aufhaben. Und äh, sie sind jetzt hier hingereist, um die Plätze der Toten Rick und Morty einzunehmen und das ist die Lösung von Rick ja äh, aber die Lösung ja. wie man den Planeten wieder zurückverwandelt man geht in eine Dimension in der der Planet zurückverwandelt wurde
2: also erstmal muss man muss man sagen der Rick hat es dreimal verkackt und wenn Rick ist dreimal verkackt dann hat er eine ganze Dimension zerstört einfach so, das ja. ist ja so die Konsequenz, wenn das mal nicht reißt. Und die beiden, die da jetzt tot liegen, ist, ist es dann wahrscheinlich tatsächlich so, Rick hat es beim ersten Mal verkackt und beim zweiten Mal hatte der dann eine passende Lösung, oder? Und dann sind die vom Abenteuer wiedergekommen. Das wird doch da wohl passiert sein. Naja, man sieht ja auf der Zeitung am Anfang, dass diese Epidemie schon so weit
0: fortgeschritten war wie in der eigentlichen Dimension. Weil du hast die gleichen Monster gehabt auf dem Bild. Das
2: heißt, das war jetzt das war, also die beiden Rick und Morty, also unsere beiden Rick und Mortys aus der Folge, die haben nur überlebt, weil der Rick es dreimal verkackt hat. Und also die haben
0: es auch in dieser Dimension, in der sie jetzt sind, dreimal verkackt, aber dann beim letzten Mal haben sie es hinbekommen.
1: So verstehe ich das auch. Ich habe aber ein ganz anderes zeitliches Problem. Woher wusste Rick, dass sie... Eine Sekunde vorher sterben würden, so oder also dass sie oder dass sie eine Sekunde vorher gestorben sind, so weißt. Also sie machen ja keine Zeitreisen an sich. Er, er hat ja nur in ein anderes Universum reingeguckt und ähm, Ach so, okay. weiß, dass sie da sterben werden in dem Augenblick. Das heißt, er muss in die Zukunft geguckt haben können. Eben, das ist ja. das, was das Problem, das ich in dem Moment habe, ja. so, dass sie genau in dem Moment da durchkommen. Es ist, wichtig, was heißt wichtig, es ist äh, sehr gut für den Effekt, für den Zuschauer, dass man das in dem Moment kapiert, mhm. was da gerade abgeht. Ja. Ähm, aber es finde ich, macht zeitlich keinen Sinn. Und da sind wir wieder bei der Sache, bei den Dingen, die mich stören. so weißt du?
2: Vielleicht wusste <lacht> so, dieser Rick aber auch, dass wenn man dreimal mit dem Schraubenzieher dreht, dass das Ding dann explodiert. Obwohl, dann hätte das Weißt du so so als Falle quasi, dass er als ja. Notfalloption. Aber eigentlich müssten die Ricks ja alle denselben Wissensstand haben, oder?
1: Ja, ich meine ähm, im Wegtragen sagt Rick ja auch so. Ach und übrigens, wenn ich es nicht so vergeigt hätte, wären wir jetzt hier diese Typen. Also ja, das ist richtig.
0: Also normalerweise hätte er den Fehler schon viel früher gemacht. Ja,
1: ja. Also er erklärt
0: es eigentlich ganz gut in dem Moment. Es ist aber trotzdem sehr sehr wirr. Ähm, er sagte. Er musste jetzt eine Dimension suchen und da gab es wohl ein paar Dutzende, wo sie es eben wieder hinbekommen haben. Und dann musste er eine suchen, in der sie eben sterben, so dass die beiden jetzt die Position übernehmen können. Ja, genau. Und er sagt auch nochmal, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie das noch mal machen können, ist nur sehr gering. Also drei bis viermal können sie das wohl noch machen. Ja. Das heißt also, sehr oft sollten sie die Welt
1: nicht irgendwie in den Untergrund treiben. Ja. Und er sagt das so, äh, so kalt. Dass man in dem Moment überlegt, hat er das vielleicht schon mal gemacht? Ja,
0: das habe ich weil, mir auch überlegt. Weil es kommt später eine Szene, wo er, ich greife jetzt mal ein bisschen vorweg, da sitzen die auf der Couch und der Effekt bei Morty ist deutlich noch in seinen Augen zu sehen und Rick ist schon längst im, im Alltag wieder drin. Der, ja. weiß nicht, trinkt irgendwas oder so, kommen wir gleich zu. Aber der für den ist das das Normalste auf der Welt. Da habe ich mir auch überlegt, hat der das vielleicht schon mal irgendwie
2: durchgemacht? Ja. Erstmal brauchen ja. die jetzt einen vernünftigen Tatortreiniger, der da so das <lacht> Blut mal von der Wand wegkriegt, weißt du? Das ist jetzt, Stell dir ja. mal vor, Beth oder Jerry kommen da rein und sehen die beiden Toten und das ganze Blut. Die werden sich ja auch fragen, wo kommt das denn her? Erstmal muss jetzt vernünftig reine gemacht werden.
1: Und Ach, bei Rick in der Garage, ey, der weiß doch nie, was da, wenn da Blut klebt, ist das normal zu vor der Welt. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber ja. Mir, mir fällt gerade was anderes
0: auf. In der Szene, wo, wo Rick sein verstorbenes Ich aufhebt, äh, sieht man im Regal, im Hintergrund eine Kiste, da steht Time-Travel-Stuff drauf. Ja, ja, haben wir da aber noch nicht drüber gesprochen? Äh, ich weiß, die haben an einer nee. der ersten Szenen, also das mal irgendwie erwähnt gehabt oder so? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also darum wie das so ausziehen sollte. Ne? Da hat man die Kiste, glaube ich, schon mal gesehen.
1: Äh, ja, ich weiß nicht. Es ist... Irgendwer hat das mal gesagt, äh, glaube ich dass ähm, der diese Kiste im Regal hat, weil er eben weil er es nicht mehr macht, so weißt du, so yeah. das ist in der Box und verstaut ist weg, also das äh, okay ich meine das hätten die Macher absichtlich so gemacht irgendwie okay um, das, um einmal zu zeigen, dass er theoretisch dazu in der Lage ist, aber da keinen Bock drauf hat
2: <lacht> Ja, ja ähm, auf jeden Fall, Morty, total außer sich, kommt mit der Situation überhaupt nicht klar, rastet völlig aus. Rick kriegt ihn im Prinzip nur äh, dazu, sich ein bisschen zu beruhigen, indem er dem einen in, einen in die Schnauze haut und sagt, äh, halt Maul und hör mir zu, es gibt eine Dutzend Realitäten und wir ja, haben halt eine gefunden, wo jetzt die Zeit genau da war, wo wir gestorben sind. Ähm, und wir schlüpfen jetzt in die Rolle und äh, da auch da sagt äh, Sagt Morty, es kann doch nicht sein, was ist mit unserer alten Realität und darauf hat Rick nur die Gegenfrage und was ist mit der Realität, in der Hitler Krebs geheilt hat, die Wahrheit ist, denkt nicht drüber nach. Das ja, ist, einfach nicht drüber nachdenken, genau. Genau, das ist so seine ja, Lösung. Ist.
1: Also das, irgendwie das klingt wie ein Witz, aber in dem Moment konnte ich da schon nicht mehr drüber lachen, weil die Frage, die Morty vorgestellt hat, was ist mit dem anderen Universum so, ne, das wäre genau die Frage, die mir bis an mein Lebensende nicht mehr aus dem Kopf gehen würde, so. Wie ich ja eben schon sagte, also wenn die Musik auch einsetzt, ähm, das ist ein äh, sehr geiler Song, äh, Looking Down from the Bridge. Ja. Von, äh, Maisie Star. Ja. Und das ist halt so ein richtiger Depris-Song. Und der passt in der Szene auch zu dem Umschnitt. Also der mhm. Rick sagt, äh, was ist äh, mit dem Universum, wo äh, Hitler Krebs geheilt hat? Die Antwort ist, denk nicht drüber nach. Und in dem Moment so das ist genau der Moment, wo man anfängt darüber nachzudenken, mhm. so weißt du. Und genau in dem Moment setzt auch diese nachdenkliche Musik ein und ja. man sieht Morty, wie er seine eigenen Leiche verbuddeln muss und danach in den Alltag äh, ja. sich wieder eingliedern muss. Und das ja. würde bei mir nicht funktionieren. So, Dass auch die Ohrfeige vorher, um mich zu beruhigen, hätte auch nicht funktioniert. So. Ja. Ich, ich hätte dem Rick gesagt: So, ich will wieder zurück. So, ist mir egal, was, was du machst. So, Aber schick mich wieder zurück, weil ich weiß nicht, also das hat mich richtig gepackt, so, bei den Eiern.
0: Ja. Ja, es ist schon eine, eine krasse, ein krasser Moment, der jetzt hier in der Serie passiert, ne?
1: Also du hast wirklich... Ja, es ist halt einfach kein Happy End, so, und es ist ja. auch alles, was bisher geschehen ist in dem anderen Universum, ist passé, so, weißt du, das ist ein, wie ein Restart, so, ist... Eigentlich das perfekte Ende für ein Staffelende, äh, so weißt du. Ja. So, so Wusstet ihr,
2: die Episode war ja ursprünglich als äh, Staffelfinale für die erste Staffel angedacht? Tatsächlich. Ja. Ja,
1: das wusste ich nicht. Und ja, ich finde das hätte irgendwie. Also, ja gut, dann hätte es vielleicht noch krasser gewirkt, ne, wenn man sich ja. so schon so sehr an die Charakter gewöhnt hätte. Und da
2: hat Justin Royan halt so kurzerhand entschieden, ja, packen wir es doch irgendwo in die Mitte, lassen wir es was anderes fürs Staffelfinale äh, einfach. Also es
1: hat. Es hat trotzdem eine krasse Wirkung. Ja. Also auf mich zumindest. Die ich sieht Jeder jeder anders. Es gibt bestimmt auch Leute, die lachen darüber, wie der Morty seine eigene Leiche verbuddeln muss. Und dann total apathisch. Wie die da überhaupt liegt schon wieder? Ja, ach, ich weiß nicht. Also war eine krasse Gefühlsachterbahn ja, auf jeden ja. Fall zum Schluss. Ja, auf jeden Fall. Ja, und damit endet auch im Prinzip die die reguläre Folge. So, ne? ja. Damit wird einfach ausgeblendet. so. Ja, der Morty
0: <lacht> sieht dann noch diese, ne, eigentlich sieht er die heile Welt wieder, weil alles so ist wie damals, aber alles heile ist ja tatsächlich nicht wirklich. Ne? Also er sieht seine Eltern, die wieder am Streiten sind, das heißt, der Beziehungsstatus ist so wie vorher. Ja. Ähm, er sieht seine Schwester, die mit ihrem Handy dann auf der Couch sitzt ja, und Rick äh, daneben sitzen, denen das alles gar nicht interessiert. Also hier ist der Moment, wo Rick eigentlich wieder komplett im, im neuen Alltag ist. Oder im
2: alten Alltag, wie man ja. das sehen mag. Morty ist noch völlig paralysiert. Der hört gar nichts, ja. nur die Musik.
1: Ja, das äh, finde ich verständlich ja. halt in dem Moment so. Der guckt sich ja halt auch um, so, ne, ja. weil es sieht halt genauso aus wie sein Zuhause. Ja. Wie es vorher war. Und, und dann musste halt zwangsläufig daran denken, wie es zu Hause ist. So, was da passiert ist, was die wohl gerade machen. So. Ach, ja. Ach, es naja. bleibt
0: spannend zu sehen, ob das eine Auswirkung auf Morty haben wird in Zukunft. Ob sein Charakter sich dadurch
1: verändert. Ja. Das wenn müsste nein. eigentlich, also find, theoretisch müsste es eigentlich schon einen Charakter verändern und sowas. Aber gut, definitiv. Ja, vielleicht gibt es ja Anzeichen in Zukunft, ja. da können wir ja mal drauf achten.
2: Wo ich jetzt gerade schon bei den äh, Bullshit-Fakten war, dass das ursprünglich als ähm, Staffelfinale gedacht war, ähm, das ist eine der beiden ersten Episoden, für die das Drehbuch geschrieben wurde. Ähm, es gab einmal die Schnuffelfolge. Und diese Folge, das waren die ersten beiden, wofür so die komplette Handlung fertig geschrieben wurde. Okay. Und, ähm, ja, finde ich, find ich ganz interessant. Das heißt, das ist so der, der erste Ausfluss, als äh, Justin Roiland und Dan Harmon äh, an Rick and Morty gedacht haben, yeah. äh, haben die sich Cronenbergs vorgestellt.
1: <lacht> das ist so, zumindest gefühlt, jetzt erstmal die einzige äh, Filmreferenz, aber dafür halt eine coole, ein ganzer Planet voll Cronenbergs. Ja.
2: <lacht> Ja, wie fandet ihr denn die Episode? Ich muss
0: mal erst eine andere Frage stellen. Habt ihr, weil ich habe mich da so ein bisschen schwer getan, wir haben bisher immer so diese klassische AB-Story gehabt. Und ich hatte das Gefühl, dass in dieser äh, Folge das eher vermischt war, weil alle irgendwie im gleichen Szenario unterwegs waren. Wenn man jetzt vergleicht mit der Folge zuvor, mit Mr. Meeseeks, mhm. dann hatten äh, Rick und Morty ihr eigenes Abenteuer und der Rest der Familie war halt mit Mr. Meeseeks unterwegs. Ja. das waren so zwei parallele Geschichten hier in dieser Folge äh, ja, gab es den gleichen Auslöser äh, die haben alle mit der gleichen Katastrophe leben müssen und ähm, ja ich, ich, ich sehe das so ein bisschen schwieriger eine klassische AB-Aufteilung
1: zu haben ich finde auch, das? dass hier die, die Übergänge sehr krass ver verwischen also ja. ähm, dieses ist nicht so klar getrennt wie in den vorigen Folgen das stimmt mhm. schon, ja vor allem finde ich halt äh, die, die, finde ich irgendwie die Szenen von den Eltern, ähm, Jerry und Bess, und die von Summer gehören irgendwie zusammen, auch wenn die räumlich gar nicht äh, zusammen sind, aber ja. die sind halt so die, die diese Apokla Apokalypse ähm, erfahren, und äh, in dem einen Moment ist es so, Bess und Jerry fahren, äh, steigen aus, kämpfen, nächsten Moment ist Summer plötzlich neben ihnen, so kommt angerannt, so, oh ja, Gott sei Dank, ihr lebt und so, ne, und es ist irgendwie ja. so, als wären sie schon die ganze Zeit zusammen gewesen. Ja. Und, äh, ja, und es ist halt auch irgendwie, Rick und Morty, die sind in der Episode viel im Ufo unterwegs oder stehen einfach nur rum. Man hätte auch das Gefühl haben können, die zwei oder die ganze Familie hätte im gleichen Haus sein können, nur in unterschiedlichen Räumen. so. Nach ja. Dem Motto.
2: ja, die A-Story <lacht> würde ich sagen, so ist trotz also die mit Rick und Morty und die beeinflusst halt die andere, weil die sich jetzt mal in einer Dimension aufhalten bei Miesix. Ja waren ja komplett woanders hm. unterwegs. Also wenn man das irgendwie trennen sollte, dann nach Rick and Morty, die alles verursachen, und dann den Rest dies erleiden. So. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. ja, das, das kann man, kann
0: man durchaus so sehen, ja. Aber ja. Ja und Bewertung gebe ich eine acht. Ja, ich tatsächlich auch, weil ähm, auch wenn wir jetzt so ein komisches Ende haben. Das ist keine klassische Folge in dem Sinne. Du yeah. hast ähm, ja Dinge, die sich verändert haben, die aber letztendlich keine Auswirkungen haben auf die weitere Serie. Ähm, Jerry hat sich verändert. Der wurde zu einem ja, Badass, sage ich jetzt mal. Also in der eigentlichen Welt ähm, funktioniert das, was bei denen jetzt noch übrig geblieben ist. Aber ähm, das wird keine Auswirkungen auf die Zukunft haben. ja. Yeah. Also ich glaube, irgendwann kommt das noch mal vor. Da will ich mich aber jetzt nicht festlegen. Also es ist
1: ein, äh, also kurz zu meiner Bewertung, also zum einen äh, wegen, wegen Rick, weil der irgendwie in jede Szene einen geilen Spruch bringt und äh, so absolut cool wieder wirkt. Und zum anderen halt auch wirklich wegen dem wegen dem Ende. Das ist etwas, was... Äh, ich vorher so noch nicht erlebt habe, also in mhm. anderen Zeichentrickserien oder sonst wo. Äh, ich würde halt fast so weit gehen und sagen, das traut sich sonst keiner, äh, so ein krasser Schritt. Es ist ja auch gleichzeitig meiner Ansicht nach so ein Seitenhieb gegenüber Serien, die am Ende irgendwas Krasses äh, gemacht haben und in der nächsten Folge ist alles so wie vorher, so weißt ja. du? So ein bisschen ist das, mhm. finde ich auch so, ja, nicht lächerlich machen, aber so ein Augenzwinkern oder was auch immer. Ähm, ja, und weil es mich halt am Ende so so krass emotional gepackt hat. So, ob mhm. das jetzt, ob ich mich dabei gut oder schlecht gefühlt habe, ist nicht wichtig, aber das ist das, was so eine Serie machen soll. Sie soll mich emotional berühren, ob es jetzt per Witz Comedy-Humor oder ob es halt über sowas ist. So, ne? mhm. ja. Und das hat es auf jeden Fall geschafft und von der ersten Staffel wird mir diese Folge halt mit als einer am stärksten Erinnerung bleiben, ja. weil sie auch eben so krasse Auswirkungen mhm. hat. Also das hat, das ist ja kein kein Pappenstiel so. Weißt du mal eben das Universum wechseln und die Identität von seinem eigenen Ich einnehmen so. Ja. Das äh, also an der Stelle bin ich der Meinung, das kann nicht unberücksichtigt in der Zukunft bleiben. So. Ja, ja. Das, das muss aufgegriffen werden.
0: Jo. Vor allem ist das etwas, was du, woran du auch immer wieder denken wirst, ne? Also wenn, ja. dir das, wenn dir das klar ist, dass die beiden eigentlich die Dimension gewechselt haben und nicht in ihrer eigenen ursprünglichen Dimension sind, dann ist das etwas, was sich da vielleicht die restliche Serie über begleiten wird.
2: Ja, so als Notausflucht immer. Wenn die in irgendeiner ausweglosen Lage sind, da ja. denkst wahrscheinlich schon vorher, warum gehen die nicht einfach in eine Dimension, wo gerade einer verreckt?
1: Ja, die Gefahr bestünde jetzt natürlich, dass sie jedes Mal diesen Ausweg nehmen. Aber das wäre kein gutes Geschichten erzählen. genau. Hm. Da könnten die, äh, wenn noch mal so eine Folge käme, glaube ich, hätten die danach nur noch halb so viele Zuschauer. ja Das kannst du nicht bringen, das äh, ja. muss frisch und originell bleiben und das waren sie bis zu der Folge auf jeden Fall. Ähm, und gerade mit so einem Ende haben sie mir halt gezeigt, dass ich da nichts äh, erwarten kann. so Das wird mich immer wieder überraschen. Ja. <lacht> Schon wie mit dem äh, riesigen, toten Obdachlosen im Orbit. Ja,
2: <lacht>
1: ja das Ruben. ist richtig. Genau, richtig. Ähm,
2: also noch zwei Sachen. Ich schließe mich erstmal an. Auch acht Punkte ist eine sehr, sehr gute Folge. Hat yeah. mir gut gefallen. Und ähm, ihr kennt doch den Anfang der Simpsons, wo äh, mit diesem Rick und Morty Crossover.
1: Ja, Wusstet ja. ihr,
2: dass der indirekt seinen Ursprung in dieser Episode Rick und Morty hatte?
1: Ähm, es überrascht mich nicht ganz,
2: weil auf der Blu-Ray gibt es einen Audiokommentar mit ganz vielen Leuten, unter anderem Matt Groening. Genau, Matt Groening, Al Jean, also zwei Leute von den Simpsons, ähm, die als Gastkommentatoren dabei waren, diese Episode zu kommentieren. Justin Roiland hat es leider nicht geschafft und war nicht da und dann haben die dem quasi so auf Entfernung einfach mal äh, vorgeschlagen, hör mal, mach doch mal ein Simpsons-Intro, wo auch ähm, Rick und Morty drin vorkommen.
1: Ja, ja nicht geil. schlecht. Und dann, ja, das ist auf jeden Fall echt cool, das Intro.
2: Ja, und dann hat Justin Roiland, wäre vielleicht auch was für die Show Notes, ah, haben wir bisher nicht so gemacht, aber das wäre vielleicht ganz cool. Ähm, das, äh, und das hat Justin Roiland dann ja super umgesetzt. Ist auch super witzig und auch im Prinzip, so wie er es gemacht hat, genauso unvorhersehbar wie die ganze Episode. Ne? Das ist, ja. ich meine, guck dir das Intro an bei den Simpsons, du, du rechnest einfach nicht damit. <lacht> wollen wir es auch so lang geht. Ey. ja <lacht> ja
1: ja sehr schön ja finde ich cool dass ihr euch euch äh, auch für dafür entschieden habt dass ihr dass euch die Folge so gut gefällt mir gefällt es auf jeden Fall richtig richtig gut ja. Und, äh, ja wirklich gut ja hoffentlich geht's so weiter jo. ja wir werden es erleben genau in der nächsten Folge spätestens geht es dann um die nächste Episode seid auch mit uns dabei
2: bewertet uns folgt uns auf Twitter besucht unsere Website äh, Rick, äh, rickandmorty.radio-kastriert.de Sehr, sehr einprägsam.
1: <lacht> ja, alles klar. Mir hat viel Spaß gemacht. Ja äh, Schließe ich mich an.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüssing. Okay. Tschüss. Ciao.
0: Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf Kastriert.de. Äh, ich bin dann mal weg.
1: So, wir sind nochmal zurück für die Post-Credit-Scene. Genau genommen haben wir zwei kleine. Und zwar sehen wir, was äh, in dem ursprünglichen Universum äh, vor sich geht, nachdem Rick und Morty verschwunden sind. Ähm, ich weiß nicht, ob die Familie oder die übrige Familie Smith in ihrem alten Haus untergekommen sind, es stehen jedenfalls nur noch so ein paar Wände, Türrahmen und der sonst Panzer. ist nicht mehr viel übrig. Ja. Also selbst, selbst die Stadt im Hintergrund ist irgendwie ja. komplett dem Erdboden gleichgemacht. gemacht sieht aus wie so nach, nach so einem Atomkrieg.
2: Ja, und trotzdem gucken Beth und Jerry Fernsehen im
1: Prinzip. Die gucken nicht irgendwas. Nein. <lacht> Fernsehen. <lacht> ja. Sie gucken, äh, ich glaube der erste weiße Hai, ne?
0: Ja, Jaws, ne? Genau, der erste
1: weiße Hai. <lacht> komplett ohne Strom, äh, Interpretiert von Summer, die alles nacherzählt, so wie so eine Highschool-Schülerin. <lacht> und dann kam der Hai und dann ganz viel Blut und überall das Wasser. <lacht> <lacht> das war schon echt cool. Ja, aber es scheint ja sche egal zu sein, was im Fernsehen läuft. Ähm, Summer, äh, Bess und Jerry sind ja richtig verliebt ineinander. Also sie liegt in ihrem, äh, sie liegt in seinem Arm und äh, Jerry fragt, ob äh, sie Rick and Morty vermissen würde. Und Bess sagt, dass es äh, zwar asozial klingt, aber seitdem sie weg ist, ist sie endlich glücklich. Und das finde ich schon irgendwie ein äh, krasses Statement, so dass sie, dass sie damit glücklich ist. So. Yeah. Alles ist weg. Alles ist scheiße, nur ihr Mann ist irgendwie so ein Sprücheklopfer geworden. Ja. Deshalb ist sie glücklich. Ja.
2: Also, naja. Jetzt, wo Rick und Morty weg sind, im Prinzip auch. Äh, lässt ja auch viele Rückschlüsse darauf zu, warum sie dann in ihrem richtigen Leben unglücklich ist. Es ist ja dieselbe Beth und da hat sie viel über sich verraten, auch wenn sie davon in der normalen Dimension gar nichts mitbekommen hat.
1: Ich finde das cool, so irgendwie im Hintergrund ist so, also die braten irgendein Cronenberg auf dem Feuer. Herzhaft, <lacht> das habe ich gleich gesehen. Warte mal, ich muss mal und da guckt noch ein richtiger Fuß raus. <lacht> so ein Menschenfuß. Ah, ja.
2: <lacht> 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 Boah,
1: ey. Ja, was willst du machen? Gibt halt sonst nichts mehr.
2: <lacht> Aber jetzt sehe ich es gerade noch mal auf der Couch. Also jetzt ist der äh, Jerry doch wirklich zu Chuck Norris mutiert. Noch mit ja, dem Bart. Ja,
1: der hat Bizeps gekriegt, du. Und mit dem ja, mit Stirnband.
2: Drei-Tage-Bart,
0: Stirnband, der sieht aus wie Rambo. Und das ist, da habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Wir haben ja noch einen zweiten Teil der Post-Credit-Scene und ich versuche, das irgendwie zeitlich einzuordnen. Ähm, eigentlich könnte man ja denken, dass es unmittelbar nach dem allem passiert, aber wie konnte sich Jerry in der Zeit
1: tra so transformieren? Zu so Muskelpaket. Ja, über Nacht hier wirklich zu zum Muskelprotz geworden. Mhm. Ja, ist schon, ja. schon komisch, weil, wie du schon sagst, in der zweiten post credit ähm, irgendwie ein paar Straßen weiter bei schönerem Wetter, öffnet sich ein Portal und durchkommen Cronenbo Cronenberg Morty und Cronenberg Rick. <lacht> Also zwei äh, Cronenbergs, gebürtig. und die Pondors von Rick und Morty, kommen durch und sind froh, dass sie jetzt endlich eine Cronenberg-Welt gefunden haben, in der sie leben können. <lacht> Weil ähm, sie ihr altes Universum oder ihre alte Welt äh, nicht in eine Cronenberg, sondern in eine reguläre Menschenwelt verwandelt haben. Also sie haben alle in ganz normale, reguläre Menschen verwandelt. Was ich komisch finde, normalerweise müssten doch die Cronenbergs normal sein für die.
2: Ja, e eben, das ist doch genau die Situation, wie es bei Rick and Morty als Menschen passiert ist. Das ist eine gebürtige Cronenberg- Welt und Rick und Morty sind ja auch aus der Cronenberg-Welt geflohen und die Cronenbergs haben also Cronenberg Rick und Cronenberg Morty haben die ganze Welt in Menschen verwandelt und flüchten jetzt aus dieser Welt in ein Paralleluniversum weil da wahrscheinlich genau dasselbe schief gelaufen ist wie bei Rick und Morty in Menschenform ja, Also
1: unbegrenzte Möglichkeiten mit unbegrenzten Dimensionen Ja <lacht>
0: Das werden wir aber noch mal, äh, noch mal genauer sehen, wie das mit den ganzen Dimensionen, was es auf sich hat und Split Screen meinst du? Bitte
2: Splitscreen?
1: Screen. <lacht> das ist ja eine Zeitversch,
2: eine okay. Zeitversch Ja, der also ja, weiß ich nicht. Kommt noch. Irgend so <lacht> <was>. <lacht> ja.
1: ja, habt ihr noch was? Sonst machen wir den Deckel zu. Nö, Nö fertig. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Jo, Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Ciao. Thank you.
1: I love Morty, and I hope Morty loves me. I want to wrap my arms around him and feel him inside me.